0: Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer La confianza en estos días con muy poco que perder Con fuentes de balde, con leche y con miel Si no encuentras hoy tu carta La perdiste sin querer
1: con nosotros el día de hoy es día ya lunes dicen que los lunes ni las ni las gallinas ponen será no lo sabemos puede ser posible oye y estamos en estos días últimos del 2020 ya con una luz ahí una luz al final del túnel dicen que ya la vacuna dicen dicen pero pues bueno entre que dicen y esto y lo otro aquí y aquello allá siguen aumentando los contagios por aquí, por allá, de los virus y demás Oiga, tenga cuidado Yo, yo De repente uno dice, no, pero ya cuando estás en el ambiente aflojas. Llegamos y di, No, distancia, distancia, hasta de codo Y luego ya, yo, yo saludando De codo, y que, que, que ya no es de codo Sí, que dicen Que ya no es de codo, que mejor puño <ríe> O sea, pura cambiadera O, sea, o el pie, ¿no? que porque el codo no, que porque, el que porque si uno estornuda a, eh, o tose, ahí se queda todo el bicherío, ¿no? Entonces después con el codo, pues entonces ya se van el codo oh, y que también si, si acercas el codo, te acercas más a la persona y corres el riesgo de ahora que no estás y, en, en el cola, ¿cómo estás? Pero traes el tapabocas, ¿no? No, pero si sí tenga mucho cuidado, trate de, de de mantener su sana distancia y todo, pero no eh, hay un montón de gente comprando en las tiendas, unos se van de vacaciones y por en los aeropuertos llenos, llenos. Y sí, caso raro, ¿no? En los aeropuertos eh, separando así lugares, ¿no? Aquí sí, acá no. Aquí sí, acá no. Aquí sí, acá no. Y este y de repente lo que ya te, te, te suben el avión y, y, y no hay uno sí, otro no. Uno sí, no todos juntitos. Dices, a ver, estuve esperando ahí en el, en el aeropuerto una hora y después voy a viajar tres horas y me van a poner a un lado de la persona con la que no me quise sentar ahí en el... Son, son cosas medio raras, quién sabe qué, qué, qué rollo. Y, y en muchos lugares cerrando las iglesias, porque se contagian, ¿no? Y yo digo, las iglesias... Pues, es donde la gente se va a alimentar espiritualmente para mantenerse en pie de lucha para, para estas fechas y, y todo o para estas situaciones, ¿no? Claro, con su sana distancia, con su mascarilla, con su gel, en, en las iglesias, que terminando la celebración eucarística que, que. que desinfecten, que saniticen, que limpien. Aquí, por ejemplo, en la capilla que, que tenemos aquí. Antes teníamos tres misas para la gente. Ahora tenemos seis y a veces hasta siete. Para que la gente... Y terminando cada celebración, órale, se sanitiza. Y se le pide a la gente que ya participó de misa. Se le pide que que ayuden. Pues se puede. Y así cuidando sus distancias. De hecho, aquí se está separado. Aquí se ponen las bancas separadas. Una sí y otra no. Para que la gente, ¿verdad? Pero pues... O sea, están cerrando las iglesias en algunos lugares, los eh, aeropuertos abiertos, y te dicen uno sí y otro no. Pero ya, al, cuando te subes al avión, te sientan todos juntos. Lo mismo en las centrales de autobuses. Vas a, con los supermercados. Y. Y pues bueno. Yo no digo que, hay, que se tiene que cerrar todo. No. Yo digo. Pues vamos a cuidarnos. Vamos a. Y también cuando te toque, ¿no? Con las personas con las que tiene ratillo que no te ves y en su caso, que si las vas a saludar, pues si ya llegas, trata de mantenerte, porque uno de repente ya flaquea, uno ya empieza en la plática y... ¡Ah, ya! Pues la foto, ¿no? O, o ya... No, hay que... Hay que mantenerse, hay que mantenerse, porque de repente como que uno ya deja pasar un poquillo del tiempo y así como que uno le flaquea. Bueno, si queremos llegar a fin de año... Si queremos llegar al fin de año, eso es nomás una recomendación que, se, que nos hace a todos. Ya son 10 minutos después de la hora. Oye, 28 de diciembre. Yo no sé ya en Estados Unidos cómo está el asunto, pero regularmente en algunos me he tocado ver en México. No hoy porque todavía no me meto ya a mirar ahí el Facebook. Si bien yo publico cosas, pero nomás me meto y publico. Me meto y publico a, a mi Facebook y al Instagram y todo, pero no me pongo allá a, a mirar. Pero en otros años, los 28 de diciembre los ha tomado muchas personas para hacer bromas. Hoy no es para hacer bromas. Yo no sé, por ejemplo eso de April Fools. April Fools. Eh, allá en Estados Unidos eso de April Fools. Yo no sé de dónde viene esa cuestión. Pero sí, algunos toman el 28 de diciembre para hacer bromas. No hagan bromas, por favor. No hagan broma, no es para hacer bromas, hoy se recuerda a los inocentes, santos inocentes, ¿cuáles santos inocentes? Pues los que murieron a filo de espada por mandato de Herodes, hoy, hoy la iglesia tiene presente el asesinato a esos niños y, y gente haciendo broma con él, ay Dios mío santo todopoderoso. a todos los que se conectan en diferentes partes del mundo mundial, muchas, pero muchas gracias. Mándenos sus mensajitos a través de, de, del Facebook, a través del Facebook. Es más, si le da compartir ahí en el Facebook, usted puede hacer que otras personas... Me da gusto cuando otras personas dicen, yo no lo voy a escuchar tanto tiempo, yo nomás un rato. Pero ahí le doy compartir para que otros más lo escuchen. Es más, cuando a usted le dan compartir ahí en Facebook... Ahí se queda en su Facebook de ustedes, ya por si después quieren escuchar el programa después. Es una recomendación que les doy, porque su amigo el Padre Modesto soy. Ah, ¿qué tal? Saludos, dice Sarastar Gallardo desde Anaheim, en California. Gracias. Saludos desde Oregon, dice Yuenen Santiago Yuenen Santiago, gracias Saludos a Noemí García Desde Los Ángeles, California, ándele José Alfonso Rodríguez Desde Montreal, Canadá, ándele pues Gracias Saludos, dice, déjame ver déjame, Desde Chandler, Arizona Allá en Phoenix, Arizona allá, No, Chandler, no es Phoenix, es Chandler, Arizona Está María Gamino eh, Déjame ver quién más Saludos, dice Mickey Monte desde Fullerton, California, gracias, dice... Ta, 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 ta. Ok, gracias, gracias, es que ahí hay saludos de más, pero, pero no nos dicen de dónde, entonces a los que no nos dicen de dónde, pues no les, no los saludo, pues para que se les quite. <risa> pues sí, pues que nos digan dónde, pues qué les cuesta, Olivia Flores desde New York, Gaby Bravo desde la Florida, órale... Eh, a los que digan amén, no les voy a saludar tampoco, porque no quiero. <ríe> Saludos desde Wisconsin, dice Juan Ávila. Mari García. Sí, es que, de veras, pues ya tanto tiempo con lo mismo, le estoy saludando, dicen amén. <ríe> El amén, pues es parte de la oración, no estoy haciendo una oración ahorita, hombre, eso no. Saludos desde Totonicapán, Guatemala, Mari García, saludos, gracias. Saludos, dice Juan Ávila desde Wisconsin. ¿Quién más tú? Pues creo que ya por ahí son los que alcanzo a ver. Muchísimas gracias. Si usted quiere que le mande saluditos, díganos dónde nos escucha. Ya no le ponga men, por favor. Eh, es una recomendación que le jamás haciendo. Oye, con, con esto que estábamos platicando sobre el, el día de las inocentadas, hoy día 28 de diciembre, evite por favor, evite por ahí no, no falta la prima que se quedó y que no, no salió ni en rifa. Y ahí, ya subiendo fotos de... Pues les tengo una gran sorpresa. Y sobre, sube una foto, ¿no? De un... ¿Cómo le llaman? Un... Cuando las, las señoras están embarazadas, que le un... Este... ¿Cómo se llama tú? Cuando le... Cuando le ponen ahí, hombre. Es, hombre, un... No, no electrocardiograma, no. como que electrocardiograma? Dios mío, no, un... es ¡Eh, hombre, ahí! ¿Cómo se llama tú? Aida Ruiz, ayúdame. Eh, Aida Ruiz, está... está congelándose del frío. Dice que, que está con frío. Está ahí entumida. Un... ¡Ultrasonido! ¡Ándale! Un ultrasonido, tú sí sabes. Bueno, ahí, la... La prima ahí que no salió ni en rifa ahí subiendo una imagen de un ultrasonido diciendo, pues, una novedad, ¿verdad? ¿De acá pues yo no quería decirles verdad, pero este... Y ya así como que, ay, prima, o sea, mira hasta qué edad y todavía... Pues, sí, te la... no No hagan bromas. Y también una invitación a los consagrados. Ahí por ahí hay consagrados que quieren ganar rating o quieren ganar seguidores, haciéndose los chistositos el día de hoy. Digo, si se quieren hacer los chistositos, eh, está bien, pero no, con... no el día de hoy haciendo bromas. Todavía tengo, a mí me dejó así, mira, ay, todo traumatizado cuando un consagrado, un sacerdote para, para quererse no no pues para para querer ser chistoso el día 28 de diciembre. Puso un consagrado que iba a dejar el ministerio. Y pues ya te imaginas un montón de gente por ahí. Pero no, padre. ¿Pero por qué? Y, y otros. Está bien, padre. Pues nosotros te apoyamos con tal de que seas feliz. Y que no sé qué. Y ya al final el padrecito ahí pone. No, no se, no se crean. Es Día de los Inocentes. Y yo. Ay, qué, qué mala onda. En serio. El 28 de diciembre se recuerda a todos los niños que murieron. Cuando Herodes no encontró... ...al niño Jesús... ...y mandó a matar a todos los niños... ...de menos de dos años... ...y gente haciendo bromas el día de hoy... ...en serio, de veras... ...oye, y también recordar... ...cuando se, ma se mandó... ...asesinar a todos los niños varones... ...allá... ...cuando el pueblo hebreo... ...el pueblo de Dios se encontraba... ...en Egipto... ...te acuerdas que se encontraba en Egipto el pueblo de... ...de, de Dios... Y que después el faraón pensó, dice, no, ya son mucha gente, después estos al rato van a armar un, un ejército y se van a poner en contra de nosotros. Así que mejor mandó allí a Cifra y a Púa para que las parteras que cuando miraran a un niño acabaran con, con él. Y ya después, pues tú ya, te, te acuerdas que hubo una mamá inteligente que dijo, no, yo, y por ahí escondió a su hijo escondió a su hijo y ya este hijo lo puso en una canasta y hizo que esa canasta llegara hasta untaba la hija del faraón la hija del faraón todavía era sensible agarró al niño y dice bueno pues este niño llegó a mí Moisés que quiere decir salvado por las aguas y se lo llevó al palacio y ahí hasta que fue grande dice hechos de los apóstoles capítulo 7 versículo 23 si mi memoria de teflón no me falla Hechos 7.23 dice que cuando tenía 40 años Moisés pues ya andaba caminando por ahí entre el pueblo y miró que uno, un egipcio maltrataba a uno de los hebreos y entonces por defender al hebreo mató al egipcio cuando tenía 40 años después el faraón se dio cuenta y lo quería también asesinar a él así que Moisés se fue al desierto cuando tenía 40 años y pasó 40 años y cuando tenía 80 es cuando regresa para liberar al pueblo de dios pero si sí, el faraón mandó matar a también a aquellos niños y después herodes mandó matar a aquellos niños yo incluso en el evangelio que les dejo ahí en mis redes sociales ahí en en el Spotify Modesto Lule, por si ustedes quieren escucharlo, dura más de 15 minutos el Evangelio, por eso no lo pongo aquí. O ahí en mi Facebook Modesto Lule también dejo el, el Evangelio. Ahí yo, yo reflexiono sobre una situación. Sí, hay mucha gente matando niños, acabando con los niños. Quizá a lo mejor no, no es, no, no, quizá. No, eh, la cuestión no es que estén fuera del vientre, pero sí dentro del vientre. Oye, por ahí un diputado... Sí, pues voy a decir, ¿no? Un político en Argentina que el día 24 de diciembre... Diciendo que se deberían de matar los niños en el vientre de la mamá. Y pues obviamente, incluso hasta algunos de sus partidarios... Dijeron, oye, no la chifles que es cantada, por favor ahí se ve cómo hay personas que tienen un odio hacia Cristo porque no es contra la gente, es contra el cristianismo es contra el cristianismo y en el día 24 de diciembre, en el día en el que en la iglesia y en el mundo se celebra lo que es el nacimiento de Cristo viene por ahí ese político a, a decir que se debería de aprobar el aborto y que a nivel mundial y hablar de asesinato de niños que qué horrendo, no qué grotesco, pero...
2: Sigo parado en esta esquina veo a la gente en movimiento, sé que algo debo hacer y no hago nada. Solo miro incongruencias, ambrígula y conviviendo, sé que algo debo hacer y no hago nada. Sé que tengo solo una vida Estar parado me desespera Es como hundirse en el ojo del huracán Vamos Jesús, a caminar Tu compañía hace el viaje feliz Vamos Jesús, no hay tiempo ya, cambia mi vida y te seguiré. Te seguiré. el huracán,
1: vamos Jesús a caminar. Hagan sus preguntas, criaturas. Y ahorita vamos a responder sus, sus preguntas. Saludos a los que están ahí en el YouTube. También a los que están en el
2: Facebook. Te seguiré. Seguiré mi Dios. Oh, oh, oh. Vamos, Jesús. A caminar.
1: Tu compañía hace el viaje feliz. Saludos, dice Laura Mandujano tuyo. Los mandujanos eran muy conocidos allá por Acámbaro, tú. Dice Laura Mandujano que está allá en Texas. Saludos a los de Acámbaro, Guanajuato. Saludos a mis paisa. Oye que. Está poniendo bien feo a Cámbaro. Hey. Laura, ¿de, de, dónde, ¿de dónde eres tú allá a Cámbaro? O sea, a Cámbaro es grande. No es un ranchillo.
3: de un niño, también lo puedes observar allá afuera, cuando ayudas de cierta manera. Cuando estoy enamorado me siento bien, le sonrío al que conozco y si no también, busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar. Cuando estoy enamorado me siento bien, le sonrío al que conozco y si no también, busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar. Miraré al cielo y preguntaré dónde Y cantar melodía de amor Soy lo mejor, lo superior, que mi Nada más esfuerzo y paz Cuando estoy enamorado me siento bien Le sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Con hechos y palabras de demostrar Y descubrir del amor es sencillo Lo puedes ver En la sonrisa de un niño
1: También lo puedes Mientos Huracanados, oiga pues ya son 32 minutos A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo, decía mi compadre A tiempo con el tiempo a tiempo. Arriba, hombre, los corazones Gracias a los que están ahí, saludos Gracias eh, A los paisanos A los que nos escuchan de, de Acámbaro, Guanajuato Yo soy de un rancho De un rancho cerca de Acámbaro, Guanajuato ahí me Dice por ahí ¿Quién era tú? Ah, ya se me olvidó el nombre, tú ¿Quién era tú? Laura, Laura Mandujano Dice que nos está escuchando allá en Texas, pero que le manda saludos a toda su familia de Acámbaro, Guanajuato. Eh, Habrá gente en Acámbaro que nos esté escuchando, tú? pues por lo menos mi mamá. <risa> ya llegó el internet allí a, a, a mi rancho. <risa> ya llegó el internet y mi mamá es la que me escucha y pues ya. Luego hasta mi sobrina Sofi por ahí dice, pues acá también escucha, pues no ponen, pues ni modo que no. Y pues ya, ya nos escucha ahí Sofi. Salud, no, el otro día, tú, andaba por ahí mi tía Rosa, eh, le mando un saludo también, eh, andaba por ahí comprando algunas cosas ahí en Acámbaro y dice que, pues ahí, en una tortillería, ahí en Acámbaro, eh, nos estaban escuchando, ay, muchas gracias a mis paisanos, hombre, que me escuchan por los, por lo menos mis paisanos, tú, sí, ya, ya, por lo menos, ahí dele compartir, hombre, pues que, que le cuesta, no, no le cuesta nada, oiga, Retomando el tema, pues es que es el tema, tú, de, de controlar los impulsos. Herodes no controló sus impulsos. Enojado el Señor, enojado el Señor, que dice, ¿sabes qué? No pude mirar al niño Jesús, no pude mirar al Mesías, no pude mirar al, al supuesto rey, al futuro rey. Y, y manda a acabar con la vida de él, todos los niños menores de dos años. O sea, tanto fue el enojo de ese hombre... ¿Y por qué no reflexionar a partir de esa palabra? Nos cuesta controlar nuestros impulsos cuando te enojas. Cuando te enojas, ¿cómo te pones? ¿Sabes cuál es uno de los problemas? Y esto está comprobado científicamente. Eh, los neurólogos, los que se dedican al estudio del cerebro, dicen que eh, esa situación. El cuerpo se acostumbra. Cuando una persona es voluble constantemente, cuando una persona es neurótica, así, enojona, iracunda, como se dice, cuando una persona es casi todo el tiempo iracunda, se acostumbra, también cuando, cuando, cuando la persona se enoja, dicen que en el cerebro se segrega adrenalina. Por eso hace que la persona cuando está enojada, ande así como, como, como nerviosa, así como... E incluso cuando está enojada, la persona reacciona instintivamente. Si ¿Sí? ¿No, ¿No te has fijado? Que si una persona está enojada, la tocas y de repente te avienta un manotazo. Te avienta un manotazo. ¡Qué, ¡Qué, qué, qué, qué! Espérate, o sea, nada más, te voy a decir que te calmes. ¡Qué, qué, qué, qué! Eso es instintivamente. ¿Por qué? Porque la adrenalina que se segrega en el cerebro está al tope. La adrenalina es buena en el organismo porque también es algo que, que viene a despertar el, el, la de supervivencia, el instinto de supervivencia. La, la adrenalina es buena. La adrenalina se segrega cuando el cuerpo se somete a un cierto tipo de tensión. No sé, a lo mejor eh, los que se dedican... Hay algunos... Que les gusta la experiencia de la adrenalina y por eso es que se avientan de los paracaídas o hacen deporte extremo porque la adrenalina les hace sentir pero la adrenalina en otros sentidos puede afectarnos, la gente muy enojona, muy enojona pues está segregando adrenalina y por eso es que si anda todo el tiempo y el cuerpo en parte va adaptándose así. Cualquier cosita lo hace encenderse. Y el problema está en que no hay control. Tú conoces una persona así que ande todo el tiempo enojada, que, que, que grite, que hasta por nada grite. De repente no nos damos cuenta. Yo soy uno de esos. Yo de repente no me doy cuenta a veces el tono de voz que utilizo cuando estoy dialogando con las personas por, con las que ya agarro confianza. ...con las que ya agarro confianza... ...con las que no... ...voy midiéndole el agua a los camotes... ...así somos todos, ¿no? Pero... ...en el, en el caso de nosotros... ...cuando nos vamos así... ...como que, que... adaptando a eso... ...a veces no medimos el tonito de voz... ...y nos preguntan algo... ...y gritamos... ...¿por qué gritas? Y con tu grito el otro también se va a encender... ...y si luego... ...dicen allá en mi rancho... ...es de mecha corta... ...¿pa' ¿Para qué quieres tú? Entre mula y mula nada más las patadas se ¿sí oyen dicen allá en mi rancho. Si el otro es de mecha corta en el sentido de que con tantito lóbulo se enciende y explota. Óyeme, entonces controlar los impulsos. Yo los invito a eso porque si bien hoy la iglesia tiene presente ese momento en el que Herodes acabó con la vida de estos inocentes. ¿Cuántas veces no hemos nosotros acabado con las ilusiones de alguien? Quizá a lo mejor hemos acabado con los sueños de alguien. Con las aspiraciones de alguien. Hemos acabado con, con la inocencia de alguien. Y, y no, nos, no nos dimos cuenta. O si nos dimos cuenta, a lo mejor era más nuestro enojo y nuestro coraje. Uno puede acabar también con todo eso. Y más con los niños. ¿Cuántos niños en ocasiones no imagínate solamente de aquellos que se han dejado, no controlaron sus impulsos, pongamos el ejemplo, casi no se da, bendito mi Dios, ¿verdad? casi casi no se da la infidelidad, eso es algo que casi no se da allá en Marte, en Júpiter, allá, allá sí se da, pero en, en el planeta Tierra la infidelidad casi no se da, imagínate estos niños pequeñitos, de cinco, de cuatro, que miran al papá, ¿no? Y lo idealizan, y no, el papá es lo máximo, ¿no? Uy, oh, el papá es lo más grande del mundo mundial. Y un día el papá no controló sus impulsos al ver a otra persona. Y entonces deja a la esposa, deja a los hijos y se va a vivir con la otra persona. Con otra persona y entonces de repente ahí la mamá y con los hijos lloran y que quieren ver al papá le dicen, no hijo, tu papá ya no va a regresar pero ¿por qué? ¿por qué no va a regresar? y pues va creciendo y pues tienen que decir la verdad, lo que pasa es que pues tu papá verdad se enamoró de una mujer y, y de otra mujer, no sé decía antes que me enamoró, y se fue con lo otro entonces, ¿qué pasa con esos niños? se les, les rompen la ilusión y no solamente los niños de las niñas, bueno niños en general ¿no? ¿cuántos jovencitos en la actualidad ya no se quieren casar porque no creen en el amor no creen en el sacramento del matrimonio porque han visto dentro de sus círculos familiares las familias todas destrozadas todas desmoronándose y, y, y sin darnos cuenta ahí nosotros hemos acabado con la ilusión con, con la idealización que tenían y yo también hablo de Para acá en esta cuestión ¿Cuántas veces nosotros Los que estamos acá en la iglesia Como consagrados que, que de repente cuando estamos en el ambón, ¿Verdad? Cuando estamos ahí en la misa Hablamos de amor, de comprensión De paciencia y todo Pero no lo, no lo practicamos Y llega alguien Y padre me da... ¡Quítate! ¡No me estorbes! ¡Que no ves que no tengo tiempo? ¡No me estés! Y... y hay gente que piensa que los sacerdotes no se enojan y de repente encuentran a uno enojón. ¿Tú conoces uno por ahí? Sí, nomás no digas nombres, nomás no digas nombres. No vais a decir modesto, no, no vais a decir... Pero muchas veces a lo mejor hemos acabado con la poquita fe que tenía alguien. Poquita fe que tenía alguien y luego con nuestras, nuestro, nuestros comportamientos erróneos totalmente. Hemos acabado por no controlar nuestros impulsos reflexionemos sobre eso criaturas yo pienso que ahí sí tenemos mucho que hacer el día de hoy y para reflexionar ya finalizando este año y, y comenzando el otro creo que hay que reflexionar sobre eso sus preguntas, preguntas, déjame ver si hay preguntas, tú por qué, saludos, dice, tienen oración, claro, muy bien, ándele pues, los que nos piden oración, claro, que por supuesto, ¡Ah! ¡Ya me acordé! No. Sí. Dice... ¡Ah! ¡Sí es cierto! Sí, Zul. Sí es cierto, Pati Mandujano, mi paisa, que es monjita. Sí. ¿A poco es tu hermana de generación, Pati Mandujano? ¿A poco? Sí, aunque Pati Mandujano es de un ranchito cerca de Acámbaro se llama Guadalupe. Allí había un jinete muy bueno en mis tiempos.
4: Uf, no.
1: Había un jinete muy bueno. Sí, 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 sí. Pati Mandujano, sí es cierto, sí es sí es. Ya, ya decía yo, me sonaba Mandujano. Sí, es que Mandujano, uf, allá. Hay eh, muchos, 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 muchos. Saludos a las mismas y a las mesmas. Gracias dice que le escucha, les gusta el programa y les encanta. Ojalá y le den ahí este compartir, hombre. Ojalá. denle ahí compartir Pacheco Colorado, no, Lax Pacheco, es que no sé quién sea, pero allá en Colorado. Es que ya no quiero saludar a las mismas y a las mismas. Son las mismas y las los mismos y las mismas. Eh, sí, es que siempre están los mismos y las mismas, ya. A los mismos y a las mismas ya saben quiénes son. Pues para qué. Laura Mandujano. ¿Quién sabe si ya nos puso de qué rancho es Laura tú? Ahorita voy a revisar por ahí los. ¡Los mensajes! Dice. Saludos, dice. A, saludos a todos, hombre. Ya a todos. Porque no se sienta nadie. <risa> saludos a. Everybody, your home. Pues hoy 28 de diciembre, 28 de diciembre le mandamos un saludo a everybody in your home. Gracias, muchas por muchas gracias. Oiga, estaba por ahí mirando artículos en referencia a este día y me encontré quién era Herodes, el que quería ser grande. En su juventud, Herodes mató a Malik, el hombre que había envenenado a su padre. Herodes encarceló a su propio hermano Fasael que llevado por la desesperación, desesperación no, desesperación, acabó suicidándose. O sea, fíjense, este Herodes que mandó matar a los niños era un hombre con, mucho, con mucha oscuridad en su corazón. Mató a Malik, el hombre que había envenenado a su padre. A lo mejor dijo por venganza. Después encarcela a su hermano Fasael, que su hermano Fasael, llevado por la desesperación, acabó suicidándose. Herodes mató a su propia esposa, Mariane primero, y unos años más tarde mató también a los dos hijos que había tenido con ella. Alejandro y Aristóbulo eran los dos hijos que había tenido con esta primera mujer. Dice, cinco días antes de morir, aún llegó a mandar ejecutar a otro hijo, Antipatro, nacido de Doris, que había sido otra de sus esposas. Este dichoso Herodes mandó construir obras a la altura de lo que consideraba su grandeza, Herodes el Grande. Dedicó diez años a la reconstrucción del Templo de Jerusalén, ese mismo templo. Respect, eh, respecto que tanto enorgullecía a los judíos y del cual una vez dijeron fascinados los discípulos de Cristo, mira maestro, bueno, y no solo mandó construir el templo eh, o reconstruir, también ordenó la edi edificación de templos paganos, incluso en honra del divino Augusto, el emperador romano, Hizo en Jerusalén un teatro y un anfiteatro. Después de reformar la fortaleza de los Macabeos, le cambió el nombre por el de Fortaleza Antonia por halagar a su protector romano, Marco Antonio. Mandó edificar un magnífico palacio real en el noroeste de la ciudad. Revitalizó la ciudad de Samaria, que rebautizó... ...como Sebaste... ...para adular a Augusto... ...porque Sebastos... ...es el término original griego... ...para el latinizado Augustos... ...mandó construir el palacio... Por ...bueno, más cosas... ...se sentaba en el trono... ...de una corte pagana... ...que sobrepasaba... ...en muchos a todas las demás de Oriente... ...en pobredumbre... ...y obscenidad... ...quería ser uno de los grandes... ...de la historia... Y la historia siempre dispuesta a adular de alguna forma a los humanamente poderosos le concedió el título tan obsesivamente deseado. Es Herodes el Grande, pero Herodes el Grande quedó un día profundamente perturbado porque algunos magos le habían anunciado que había nacido el rey de los judíos y entonces es ahí donde empieza la polémica con este señor. El grito de alarma latía en su mente porque le habían dicho que ya había nacido el rey, otro rey, y entonces le dijo a los sabios, ¿sabes qué? Avísenme, yo también quiero a, a, a darle adoración y todo, y nada más era para acabar con él. Y como al final ya no regresaron los sabios, advertidos también de que no regresaran por el mismo camino, sino que se fueran por otro, pues ya después se enojó este cuate después de seis meses de una enfermedad cruel y devastadora inmune a las grandezas de los hombres y acompañada por un cortejo de gusanos que ya en vida lo corroí, le corroían el cuerpo murió en Jericó el rey Herodes el Grande o sea, murió por una infección y que los gusanos ya se lo comían Flavio Josefo, el célebre historiador de sus tiempos Relata que en el funeral de Herodes el Grande, rey, fue el máximo esplendor. Su cadáver podrido en todos los sentidos, yacía sobre una litera de oro. Esto es lo que dice Flavio José, fue el historiador. Entonces estaba en una litera de oro, tachonada de perlas y piedras preciosas de varios colores, recubierta de un manto púrpura, también el muerto, el cadáver, vestía púrpura y una tiara a la que sobreponía una corona de oro a su derecha y hacía el cetro. Pero imagínense ya pudriéndose, si en vida ya pudriéndose apestaba, imagínense ya muerto. No. Pero los seis meses de agonía dolorosa no habían encendido en el alma cruel de ese rey ninguna chispa de conciencia. Lejos de eso, Herodes el Grande aún maquinó la barbaridad postrera y dio órdenes a su hermana Salomé de que detuviera a todos los nobles del reino en Jericó para que ejecutados en el mismo instante que él muriera. O sea, o sea, la maldad, cuánta oscuridad no había en este hombre tú. O sea, en el momento en el que él muriera iba a matar, dice a todos los nobles del reino de Jericó. Según Flavio Josefo, Herodes habría dicho a Salomé, sé que los judíos festejarán mi muerte. Mientras tanto, aún puedo ser llorado por otras razones y tener un funeral espléndido. Si sigues mis orientaciones, estos hombres que están presos, cuando yo expire, mátalos a todos después de rodearlos de soldados. Para que todos se judea y todas las familias, aunque no quieran, derra derramen lágrimas por mí. No, hombre, qué maldad. Salomé felizmente desobedeció. Salomé desobedeció y libertó a los prisioneros después de la muerte de su hermano. O sea, la hermana todavía tenía un poquito más de conciencia. Pero bueno, imagínate... ¿Qué, ¿Qué sería de este hombre que también mandó a encarcelar a uno de sus hermanos? Que desesperado, pues ya en la cárcel se, se suicidó. La tragedia perpetrada por los grandes de la historia, sin embargo, nunca Termino. De grande en grande la matanza de los inocentes continúa hasta nuestro tiempo y al mismo tiempo también prosiguen las grandiosas construcciones dirigidas a aumentar la apariencia de grandeza de nuestra civilización, de su poderío material. Entre las faraónicas y admirables obras que la grandeza humana no cesa de incrementar, permanece vivo Herodes el Grande en la violencia, cada día crece más la violencia. Y hay gente que se vanagloría, se enorgullece de la violencia. Hay gente. Basta nomás por ahí encontrarse con esos videos de personas que están involucradas en el crimen organizado y que después de acabar con la vida de alguien, o por ejemplo de estos extremistas islámicos que se enorgullecen por acabar con la vida de aquellos que, que no profesan sus mismas creencias. Hay, la violencia crece crece el hambre, crece la corrupción, hay personas que hasta se burlan, hablando del, del, los, de los ambientes políticos, que presu, presumen, incluso hasta presentan, hay cosas que no son la realidad, y, bueno, pues hay tantas cosas, ¿verdad?, por las cuales uno tiene que reflexionar, y tener presente que la vida, tarde o temprano cobra factura, la misma vida, hay terrores el grande, muy acá, pero también murió todo conmigo,
5: Comenzaron las preguntas Muchos signos de interrogación
1: barbaridad, qué barbaridad, ya estamos acá, de regreso, sí, 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 bueno, pues ahí hay más cosas, oye, por ahí estaba mirando otros datos de los santos inocentes, cerca de la celebración de los santos inocentes, el sacerdote de la de Venezuela, eh, director de... Nos señalan algunos datos sobre el origen de la conmemoración del martirio Número 1 La muerte de los santos inocentes fue un genocidio Sí, ¿qué más tú? Uh -huh. El llanto de Raquel eh... Sí, ya también está señalado ahí Muestran la oposición de las tinieblas a la luz Sí En la actualidad todavía existen santos inocentes Sí Bueno, son cosas, ¿verdad? Que son evidentes son evidentes Sale vale Gracias a los que están ahí conectados Con nosotros El hermano Juan Diego Kutzkanche Me regaló un Un vaso termo Un vaso termo Con el cual le echo el chocolatito Y, y permanece calientito Gracias Gracias Andy Mm -mm. Sino que Y ahorita en la, en la ¿A cuánto está ahorita la temperatura? Déjame ver En la mañana estaba a 4 grados centígrados Aquí en Tescoco Bueno, ya ahorita está a 7 Pero después bajó a 3 grados centígrados Ya cuando empezó a salir Ya ahorita ya subió ya está a 7 A 7 grados centígrados porque tú lo pediste. Aquí estamos. Ándele, pues, hombre. Gracias. Déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Ay, Jesús, mira, sí llegaron bastantes comentarios por ahí, pero quién sabe qué dirán, ¿verdad? Gracias, déjame ver si no pusieron nada mal. Así no me enojo. Para controlar mis impulsos. Saludos. Las mismas y las mismas. Bueno, son de los mismos y las mismas. Los mismos que siempre comentan aquí, comentan allá. Que bueno, Está bien. Gracias. Muchas gracias. Mmm Sí, seis son los mismos y las mismas. Quién sabe cómo le hacen para pues escribir allá y acá. Sí, son, los mismos. son los mismos. Son las mismas. Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de sí. gozo lleno. Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo
6: lleno. Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo lleno. Bueno, gracias
1: ¡Qué! ¡No, hombre! ¡Qué facilidad! ¡Qué facilidad! ¡No, no, no! Qué, ¡Qué dedos tan diestros tienen! ¡Qué barbaridad!
7: ¡Sí! ¡Sí! Uh.
1: ¡Sí! ¡Mira nada más! Bueno Sí Saludos a César Terazona hasta Perú Gracias, muchas, pero muchas gracias me transformó Mi corazón
8: de gozo lleno El Espíritu de Dios me transformó Mi corazón de gozo lleno
6: son de gozo lleno Transformó, mi corazón de gozo lleno El espíritu de Dios me transformó mi corazón de gozo lleno El espíritu de Dios me transformó mi corazón de gozo lleno El...
9: todos. Hoy es lunes, día 28 de diciembre. Estamos en la octava de la Navidad y este día la, la Iglesia celebra la memoria de los santos inocentes, mártires. La fiesta es antigua, aunque no todas las iglesias la celebran en la misma fecha. Inocentes, dice la liturgia romana, África, España y Galia prefieren llamarlos sencillamente infantes y San Ambrosio los denomina bimuli, niños de dos años, pueri o parvuli, niños sencillamente, no tiene tanta ternura. Los antiguos panejeristas eh, no se muestran remisos en cuanto a precisar el número de los inocentes vítores y no sé por qué suele encontrarse en él el número cuatro. ...14.000, 64.000, 144.000... ...esta última cantidad está inspirada en el Apocalipsis... ...capítulo 14, versículo 1... ...que antes se leía como primera lectura de la misa... ...en realidad serían unos 20 o 30... ...los niños que mandó a matar Herodes... ...la reforma litúrgica de 1960 acentuó el aire gozoso de la fiesta por encima de la nota de dolor que también tiene la fiesta del día. El Papa Pío V, o quinto mejor dicho, elevó la categoría de la fiesta. El folclore desplegado este día en el curso de la historia podría dar motivo a extensas explicaciones. Las iglesias orientales celebran los santos inocentes al día siguiente. De nuevo la Navidad se ciñe de rojo Hoy podíamos pensar en tantos niños abortados ¿eh? Niños inocentes Que mueren, que son matados, que son eliminados ¿eh? Pidamos por, por ellos y pidamos más que por ellos por sus madres, sus padres todas las personas implicadas en este, en este drama. ¿no? El camino del seguimiento de Jesús está lleno de dificultades. Al testimonio de Esteban y de San Juan, el apóstol y evangelista, se añade hoy el de los santos inocentes de Belén. En el oriente a esta fiesta la llaman de los niños ejecutados. La Navidad empieza, por tanto, a exigir, sea con cual sea la exacta historicidad de la huida a Egipto y del episodio de los niños de Belén muy creíble toda la envidia y maldad del rey Herodes el pasaje de Mateo nos ayuda a entender la profundidad del nacimiento del Mesías es la oposición de las tinieblas contra la luz de la maldad contra el bien se cumple lo que Juan dirá en su prólogo vino a su casa y los suyos no le recibieron seguramente mateo quiere establecer también un paralelo entre moisés liberado de la matanza de los niños judíos en egipto y jesús salvado de la matanza de los niños por parte de herodes los dos van a ser liberadores de los demás del pueblo de israel moisés y de toda la humanidad Cristo el Señor, pero antes son liberados ellos mismos. Los niños de Belén, sin saberlo ellos, y sin ninguna culpa, son mártires. Dan testimonio, no de palabra, sino con su sangre, sin saberlo, se unen al destino trágico de Jesús, que también será mártir. Como ahora ya empieza a ser desterrado y fugitivo ...representante de tantos emigrantes y desterrados de su patria. El amor de Dios se ha manifestado en la Navidad... ...pero el mal existe y el desamor de los hombres ocasiona... ...a lo largo de la historia escenas como esta y peores... ...como estamos viviendo en nuestro tiempo. Cuántos niños humillados, maltratados por todo tipo de violencia niños que trabajan cuando debería estar en la escuela o, o jugando, niños soldados empuñando un arma ¿eh? y, y haciendo escenas crueles que, que nunca pertenecen a ningún ser humano y mucho menos a un niño. ¿no? Niños no escolarizados, analfabetos, eh, dedicados a trabajos serviles, oprimidos, niños que mueren de hambre, en fin... Oremos hoy por, por, por los niños y por la humanidad entera ¿no? Para que esto tenga realmente un cambio ¿no? De nuevo la Navidad se vincula con la Pascua En el nacimiento ya está incluida la entrega de la cruz Y en la Pascua sigue estando presente el misterio de la encarnación La carne que Jesús tuvo de la Virgen María Es la que entrega por la salvación del mundo. También el evangelio de este día nos interpela, ¿no? José y María empiezan a experimentar que los planes de Dios exigen una disponibilidad nada cómoda. La huida y el destierro no son precisamente un adorno poético en la historia de la Navidad. El sacrificio de los niños inocentes y las lágrimas de sus madres se convierten en símbolo de tantas personas que han sido injustamente tratadas por la maldad humana y han sufrido y siguen sufriendo sin ninguna culpa desde el acontecimiento de la pascua de cristo todo dolor es participación en el suyo y también en el destino salvador de su muerte la muerte del inocente por excelencia ¿Aceptamos el esfuerzo y la contradicción en el seguimiento de Cristo? ¿Sabemos apreciar la lección de recidumbre que nos dan tantos cristianos que siguen fieles a Dios en medio de un mundo que no les ayuda a nada? También nosotros, como los niños de Belén, debemos dar testimonio de Dios con las obras y la vida, más que con palabras bonitas. Nuestra celebración eucarística comienza normalmente con un acto penitencial, nos presentamos con humildad ante, di ante Dios y nos reconocemos débiles, pecadores y le pedimos que nos purifique interiormente antes de escuchar su palabra y celebrar su sacramento. Y lo hacemos con confianza porque vamos a participar de ese Cristo Jesús que es el que quita el pecado del mundo. En fin, el deseo de un poderoso, el emperador romano Augusto, de medir su imperio organizando un censo, obliga a una familia pobre, zarandeada, a emprender un viaje difícil. Y cuando llegó el momento del parto, no encontraron sitio en la posada. La envidia de otro poderoso, y el temor a perder su poder Herodes se sobresaltó y montó en cólera obligará a María, José y al niño a huir precipitadamente a Egipto vemos en esta familia el icono de tantas familias que huyen de noche de la pobreza del hambre de las guerras de las persecuciones cuantos niños en campos de exilio en Grecia, en, en el Líbano, en, en, en la India, en Bangladesh, en, en tantos lugares del mundo. En África, niños raptados por Boko Haram, niños sometidos. ¿eh? Detrás de todo ello están los poderosos. Esas escenas nos golpean cada día desde las pantallas de la televisión. Las imágenes de tanta sangre inocente nunca ...pueden dejarnos tranquilos. Y tantos niños como mueren también en las pateras, ¿no? Eh, sus padres los meten en ese viaje... Y, ...y a veces incluso recién nacidos... ...o incluso mujeres embarazadas... ...que dan a luz en la propia patera... ...o, o, o al llegar a tierra, ¿no? Bueno, si sí se salvan todavía... Pero, ...pero son unos dramas realmente tremendos... ...que no nos puede dejar... Eh, pues eso, de cualquier manera no Pensemos También y oremos, como decía antes Por tantos niños abortados El problema del aborto no Que es verdaderamente Un drama eh, Son miles y miles Los niños abortados Mientras que nuestra Por ejemplo, nuestra comunidad autónoma Pues eh, está Bajo un nivel de crecimiento Del cero, no sé cuántos por ciento ¿No? o sea, son menos los niños que nacen o que dejamos nacer que los, que, los miles que son abortados. ¿no? Pidamos por la solución de este problema, ¿no? de este drama, y que realmente eh, defendamos siempre la vida, desde su concepción a la muerte natural, que nunca, nunca apostemos por la muerte, que nunca seguemos la vida de nadie, y mucho menos de un inocente, que ayudemos a las mujeres a traer sus hijos adelante, a sacarlos adelante, que no juzguemos ni condenemos eh, a la primera, ¿no? sino que tengamos siempre prudencia para acoger, para perdonar, para recibir, para ayudar ¿no? a quien pasa por circunstancias duras, difíciles, ¿eh? angustiosas. ¿eh? Bueno, os deseo de todo corazón un feliz día, que lo pongamos todo en manos de Dios y que trabajemos siempre en defensa de la vida, eh, siempre, en todo momento, en todo lugar. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
1: del Señor ya están listos para la trivia? Yo espero que sí. Ahí va la trivia del día de hoy. La pregunta es la siguiente. ¿A cuántos reyes tuvo que derrotar Josué para obtener la tierra prometida? ¿A cuántos reyes tuvo que derrotar Josué el sucesor de Moisés para obtener la tierra prometida fueron 21, fueron 31 o fueron 41. ¿A cuántos reyes tuvo que derrotar Josué para obtener la tierra prometida? Fueron 21, fueron 31 o fueron 41. Si tú dijiste que fueron 21, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que había derrotado a 41, pues también te equivocaste. Resulta que Josué tuvo que derrotar a 31 rey. 31 rey que estaban por delante para que él pudiera obtener la tierra prometida la tierra prometida era Canam y si bien Dios la había prometido no iba a ser algo sencillo ellos tenían que esforzarse y luchar por obtenerla aquí es donde viene a aplicarse una reflexión Dios nos promete algo Dios nos ofrece algo pero a cada uno le corresponde Colocar o hacer algo de su parte No se van a poder obtener las cosas solamente porque sí Necesitamos esfuerzo, sacrificio, dedicación, constancia Dios nos da la fuerza Y vamos a poder obtener aquello que queremos para nuestra vida Y que es para nuestro bien Obviamente porque... No se le pueden pedir a Dios cosas que son para el mal Y Él nos las va a conceder Dios no haría eso Dios nos va a dar aquellas cosas que son buenas para cada uno de nosotros Pero no solamente basta pedir Como en ocasiones se llega a anunciar de esa manera Solamente con pedir y ya con eso basta No, hay que pedir Dios nos lo puede conceder, pero después hay que esforzarse. Ah, pero me faltaba algo. Tú podrás preguntar, ¿y dónde dice la Biblia eso? Que Josué tuvo que derrotar a 31 rey para obtener la tierra prometida. Vámonos al libro de Josué, capítulo 12, versículo 24. Josué, capítulo 12, versículo 24 y ahí dice fueron 31 rey 31 reyes en total los que tuvo que derrotar josué para llegar a la tierra prometida 31 reyes los que tuvo que derrotar josué para llegar a la tierra prometida esfuérzate sacrifícate no dejes que la idea de el mínimo esfuerzo te domine y te conquiste, ya que hay muchas personas que dentro de lo que es la vida, de la salud, dicen con una pastilla, con un gel, adelgazas, no te preocupes por hacer ejercicios, por hacer largas rutinas de ejercicios. Y ahí va la ley del mínimo esfuerzo Y esto también ha llegado a conquistar en la vida espiritual Pareciera ser que por ahí hay algunas personas Que predican mucho Solamente el pedir y Dios te va a dar Si tienes fe Pero también hay que poner de nuestra parte Dios había ofrecido la tierra prometida Pero hay que luchar Hay que ser fiel Hay que esforzarse Hay que sacrificarse a ejemplo de Josué, que pudo obtener la tierra prometida, sacrificándose y guiando a este pueblo, también nosotros busquemos esa tierra prometida, el cielo, la eternidad, la felicidad en la eternidad. Y que todos los días hagamos un esfuerzo, un sacrificio. No reneguemos, sino que lo ofrezcamos a Dios. Ayuda a los demás, Josué Ayudó a un pueblo para llegar a esa tierra prometida. También nosotros busquemos llegar a esa tierra prometida y busquemos ayudar a los que nos acompañan.
10: ¿Qué llamamos mártires a estos niños? La respuesta es que mártir significa testigo. Y llamamos testigos, llamamos mártires aquellos que a través del sufrimiento dieron testimonio de Jesucristo. Pero eso nos lleva a otra pregunta: ¿Por qué los llamamos mártires? Siendo así, que su muerte no fue algo voluntario, aceptado Sino simplemente fue el fruto de la violencia de Herodes ¿Por qué los llamamos mártires? ¿Por qué los consideramos santos mártires? El texto que hemos oído, que es del capítulo segundo de San Mateo nos muestra que con esta muerte de estos pobres niños y con el dolor brutal causado a aquellas mamás, Herodes dejó de buscar al Mesías. Es decir, en la mente de Herodes ya él había eliminado a ese niño. Ya él había eliminado al Mesías lo voy a decir de otra manera Herodes dejó con vida al Mesías en razón de la muerte de estos niños el razonamiento brutal pero ese fue el que tuvo Herodes el razonamiento brutal de este hombre cruel fue ya se murió el posible Mesías, ya se acabó. O sea que la sangre de estos niños fue una muralla que protegió a Jesús, fue una muralla que protegió al Mesías. La sangre de estos niños sirvió de cortina para que fuera protegido el Mesías. Podemos decir que gracias a esa sangre, el Mesías, Jesús niño, quedó con vida. Y aquí entendemos entonces que ellos realmente dieron su vida por Cristo. Porque si ellos no hubieran muerto, Herodes hubiera seguido persiguiendo al Mesías. Si ellos no hubieran muerto... Como ellos, con su muerte, detuvieron esa persecución, se puede decir perfectamente que su sangre frenó la sevicia de Herodes, la sangre de ellos, la muerte de ellos, protegió la vida del Mesías. Entonces se puede decir, ellos murieron por Cristo, no fue una muerte estrictamente querida por ellos porque se trataba de bebés no fue una muerte estrictamente querida por ellos pero no cabe pensar en un Dios que sea ingrato más bien lo que nosotros hemos conocido es que Dios no se deja ganar en generosidad Dios siempre es más amplio en su bondad mucho más amplio en su bondad que lo buenos que nosotros podamos ser nosotros le damos cinco panes y Él los multiplica. Nosotros le damos nuestra pequeña renuncia y Él dice van a recibir cien veces más. No cabe duda entonces que si estos niños entregaron una vida, una vida que apenas habían empezado a vivir, no cabe duda de que el Mesías aceptó esa ofrenda y les ha concedido la vida eterna y darles la vida eterna junto a Él, es lo que nos autoriza a llamarlos santos. Por eso son santos, por eso son mártires, y por eso la Iglesia los celebra en el contexto de la Navidad. Ese es un primer punto que quería compartirles. Segundo punto. Observemos el papel que tiene José. José es un hombre sensible a la voz del cielo es un hombre que abre su corazón a la inspiración de lo alto esa apertura, esa sensibilidad a la voz celestial fue fundamental en este pasaje José es también un hombre resuelto podemos decir un líder él es el jefe de la casa él es cabeza de ese pequeño hogar y en tercer lugar es un hombre de decisión entonces en José encontramos tres elementos encontramos apertura a la voz del cielo encontramos liderazgo en su casa y encontramos valentía para el camino es un hombre dócil es un hombre líder y es un hombre resuelto. Estas tres cualidades hicieron posible la huida a Egipto y así se preservó la vida de Cristo. Entonces, el segundo punto que quería compartir hoy es ese. Nosotros también hemos de cultivar esas tres cualidades de José. Ser sensibles a la voz de lo alto, pidiendo al Espíritu Santo que nos haga dóciles y pidiendo a nuestros ángeles custodios que nos hagan sensibles a la inspiración del Señor. Es muy triste que en ciertos momentos de la vida nuestros ángeles nos estén diciendo no lo hagas, no te metas, no vayas a hacer eso y que nosotros terminemos haciéndolo por falta de oído espiritual. O es muy triste que nuestros ángeles nos estén diciendo como le hablaron a José porque el ministerio de los ángeles no acabó con José no acabó en la época de José es muy triste que tal vez tu ángel te esté diciendo mira que este libro te sirve mira que esta charla te sirve mira que esta persona te puede ayudar y que nosotros seamos resistentes pidamos al Señor docilidad santo liderazgo y un espíritu resuelto y valiente como el de José. Ese es el segundo punto que quería compartir. Y el tercer y último punto que quería compartirles hoy, está en la primera lectura, porque me llama mucho la atención que esa primera lectura nos habla de la luz y de las tinieblas. Pero si estuvimos atentos a la lectura, nos damos cuenta que según esa lectura, uno llega a la luz cuando reconoce las tinieblas que tiene dentro. Fíjate cómo termina diciendo. Dice este texto que hemos oído, hacia la mitad, perdón. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos, no somos sinceros. Entonces, quiere decir que el comienzo de la luz en uno... Es darse cuenta que no tiene luz. El comienzo de la sabiduría está en reconocer que uno no sabe. El comienzo de la virtud está en reconocer que uno no la tiene. Y el comienzo de la luz está en reconocer las tinieblas que uno tiene. Uno empieza a tener luz cuando reconoce que no la tiene. Suena como chistoso, paradójico. Pero esa es la tercera enseñanza. Y esto es muy importante porque si el camino de la luz empieza por reconocer que uno no tiene luz quiere decir que nosotros no somos nadie para hundir a las otras personas en su pecado no es que uno no se dé cuenta del pecado de las otras personas claro que uno se da cuenta claro que uno se da cuenta pero lo importante que es lo importante es que uno sepa que así como esa persona puede tener sus pecados yo tengo los míos y el comienzo de la luz está en reconocer las tinieblas que tal vez anidan en mi propio corazón. Ya que estamos en época de comienzos, porque es la Navidad, si que este cansado, sea el comienzo me comporta, de
8: una si estoy
11: así. enfermo, tú me sanas si estoy caído. Me levantas si tengo hambre, me alimentas tú. Tú, 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 Jesús, Y estoy triste. Tú me animas, si estoy perdido. Tú me orientas, si tengo frío. Tú me abrillas, si tengo miedo. Me haces fuerte, tú, 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 Jesús. Tú, 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 tú Jesús tú 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 Jesús tú 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 me defiendes si me equivoco, me corriges tu tú, tú, tú solo tú. tú, tú. I'm
1: una gran cantidad de santos en todo el mundo estos han sobresalido no tanto por hacer cosas extraordinarias sino más bien por hacer de lo ordinario algo extraordinario los santos han demostrado que la vida puede dar fruto a pesar de las heridas y lesiones de los fracasos y desgarramientos sin que estos nos destruyan no solo logran ser santos por méritos propios más bien ...porque se han acogido a la gracia de Dios y han luchado la buena batalla en este mundo. No es fácil declarar santo a una persona. Esto lleva años de estudio de su vida y de sus acciones en este mundo. En la historia del cristianismo las personas se han dirigido a los santos siempre que se encuentran en apuros. Han levantado iglesias en su honor y han peregrinado hasta ellas para implorar ayuda a sus tribulaciones... Los santos, aclaramos, no son obradores de milagros, sino solo intercesores ante Dios, de aquellas personas que piden ayuda en medio de su necesidad. En cierta manera, los santos ayudan a los demás para que obtengan algún favor de parte de Dios. Y esta no es una idea de nuestros tiempos, ya la Sagrada Escritura lo menciona. Por ejemplo, la cantidad de milagros que realizaron los apóstoles... Los santos son, en cierto modo, un prismo, a través del cual contemplamos la acción salvadora y liberadora de Dios. Es un signo de esperanza que nos anima a alcanzar la meta, es decir, a tener ese encuentro con Dios. Pero no debemos dejarnos confundir con el gran número de figuras populares que pronto ganan fama de santidad. Muchas de estas figuras son engrandecidas por comentarios de diferentes tipos de personas Hasta de no creyentes y conversiones diferentes casi siempre exageradas Les voy a mencionar a continuación una pequeña lista de aquellas personas A las que algunos creen santos pero que la iglesia no los ha reconocido como tal Un caso de ellos aquí en México La famosa y conocida Santísima Muerte Esta pseudo devoción que cada día gana más fama Fíjense, es un esqueleto ataviado con vestido, guadaña, balanza, brazos y falanges de metal con figuras de oro y plata. Esta la exhiben en tiendas espiritistas o en mercados donde venden todo tipo de amuletos y elementos para la adivinación y curanderismo. Sus promotores la presentan como una entidad espiritual que ha existido siempre, lo cual es una tremenda mentira. Esta falsa devoción la permite, favorece y promueve una agrupación no católica que se autonombra. Escúchelo muy bien. Se autonombra Iglesia Católica Tradicional, México, Estados Unidos, Misioneros del Sagrado Corazón y San Felipe de Jesús. Mire nada más con qué mentira nos han salido! Los ministros de esta secta no son sacerdotes... Y su líder, el que fundó todo esto, el que empezó todo este barullo, además de polémico, es promotor del aborto y los anticonceptivos. Y otra cosa más, no practica el celibato. Vive con una mujer a la cual nombra también participante de esta iglesia. La Santa Muerte comenzó a ser adorada, fíjese, adorada más que venerada por criminales, contrabandistas, pandilleros, ladrones y prostitutas. Ahora su fama se ha extendido a diferentes clases sociales y a otros países, ya no solamente los pobres, sino también personas pudientes. Otra de las entidades falsas a las cuales les dan título de santa es a una que le llaman la Santa Cabora. Sí, Santa Cabora. Es otra falsa devoción. Su nombre es Teresa Urrea. Ella nació el 15 de octubre de 1813 en un rancho cerca de Ocoroni, Sinaloa. Teresita, como la llamaban, comenzó a tener en su adolescencia ataques epilépticos Decía tener visiones y se ufanaba de predicar el futuro y realizar curaciones. Ella pronto ganó fama de santa en la región. Para mayo de 1890 el pueblo se levantó contra el gobierno del estado y proclamaron el nombre de Teresa como la diva intercesora de las demandas presentadas. El gobierno rápidamente la prendió para que no armaran más alboroto y la deportó del país. Ella... Murió fuera del país de tuberculosis a la edad de 32 años. Fue después de su muerte cuando se comenzó el culto a esta falsa santa, la Santa Cabora. Otra falsa devoción es la que le hacen al Santo Niño Fidencio. Sí, su nombre es José Fidencio Cintora Constantino. Él nació en el año 1898 cerca de la villa de Yuriria, Guanajuato. A la edad de 23 años, en el año de 1921, cuando en compañía de su hermano se fueron al espinazo Nuevo León, esta persona desde muy joven demostró habilidad para curar animales por medio de hierbas y ungüentos. Pero fue hasta el 15 de agosto de 1927 cuando a Fidencio se le indicó en una supuesta revelación que debía ayudar a sus hermanos. Pronto su fama se propagaría por todo México. Sus seguidores comenzaron a llamarle niño Fidencio con referencia directa al niño Jesús, que es Dios. Sus seguidores creen que antes de morir Dejó dicho a sus discípulos que de ultratumbo se comunicaría con ellos a través de mediums, espiritistas Y a los que se dicen beneficiarios de esta comunicación con el muerto Fidencio Se hacen llamar cajitas A los que viven en el norte del país de México, aguas Con esta falsa devoción del santo niño Fidencio O con las personas que se hacen llamar cajitas otro varón que le dan el título de santo es al famoso San Juan Soldado. Juan Castillo Morales era un soldado de Tijuana, Baja California, que fue sentenciado a muerte, acusado de homicidio. Nunca reclamó ningún tipo de derecho. La señora a la que le habían matado a su niña mencionó que Juan Castillo no era el culpable y constantemente le llevó flores al lugar donde lo fusilaron. Con el tiempo la gente comenzó a pedirle milagros y su fama fue creciendo. Su historia se remonta a los años 40. A él se acogen mucho los que pasan al otro lado, es decir, los inmigrantes. Mucho cuidado con esta falsa devoción a San Juan Soldado. Y vaya que hay falsas devociones, por ahí también se menciona de Jesús Malverde, el santo de los narcotraficantes. La leyenda dice que nació el 24 de diciembre de 1870 en Sinaloa, su nombre fue Jesús Juárez Mazo. Debe su sobrenombre a su mala reputación y a la costumbre de esconderse en lugares y ponerse hojas de plátano para robar ganado. De esta conjugación nació el nombre de Mal Verde. Su figura se da en la época del porfiriato. Él muere el 3 de mayo de 1909. Su figura se acerca más a la de un Robin Hood moderno. Se dice que un 85% de los narcotraficantes pide su intercesión para poder trasladar su mercancía hasta su origen. Háganme el favor. Bueno, por toda América Latina se dan diferentes manifestaciones de personas o figuras no santas. Por ejemplo, en Argentina y en Chile se conocen a la difunta Correa... El Guachito Gil, Rodrigo el Cantante, incluso al futbolista Maradona lo catalogan ya de santo, por ahí anda su iglesia. En Venezuela se menciona a María Lienza y en Guatemala a Massimón o Maximón, como lo nombran algunos. Esto... Lleva a aclarar que la iglesia católica no proclama irresponsablemente a los santos, sino solo a aquellos que, después de un largo proceso de estudio y oración, considera dignos por su vida de entrega a Dios. La iglesia no juzga el destino de la multitud restante de difuntos, pues su misión es servir como madre para comunicar la gracia y la vida de Cristo antes de que sus hijos mueran y rezar por ellos después los falsos santos se deben distinguir de los verdaderos pues no hay razón para venerarlos y los verdaderos no deben ser mezclados con supersticiones Solo es válido admirar a un santo si éste nos inspira a vivir heroicamente el evangelio de jesucristo los santos son los que han luchado el buen combate de la fe y han merecido la corona prometida, y al venerarlos, hemos de ver en ellos la prueba de que nosotros también podemos llegar a ser santos. Por último, recuerda que los santos no interceden para que hagas daño a los demás, busca conocer tu fe y no te dejes engañar por cualquier cosa que te presenten como milagrosa. Mi nombre es Modesto Lule Soy sacerdote misionero Del Instituto Servidores de la Palabra Dios me los bendiga
12: Si tengo tu amor
1: después de la hora, gracias preguntan que si el santo el, el santo el podcast de los santos que no son santos que si lo pueden encontrar que si lo pueden encontrar en youtube sí ahí está en
13: youtube
1: ahí lo pueden encontrar en youtube Búsquenlo así, los santos que no son santos de hecho es uno de los primeros podcasts. Uno de los primeros podcasts Que teníamos en aquellos tiempos Sí, tú Para ahí sí Ya, ¿para qué les digo? Eh? No eres... Ay, ¿quién te está preguntando? Nadie te está preguntando ¿Cuánto tiempo te, te tardaste en ese podcast? Nomás te, -te preguntamos que si, que si estaba en el YouTube Y tú luego lo hago ahí Ay, Dios mío, santo 28 39, 30,
9: 31,
1: son cuatro días, termina Ah, sí, sí alcanzo, sí alcanzo. Entonces, este año terminamos Con la radenovela de El Herondo de Dios ya no hay más, de Te, te lo, lo hago, para hago, Para andarte ahí presumiendo, voy a carar No, pues es que Nomás pues, para que sepan, pues Ah, ya O sea, nomás te preguntamos ¿Qué? ¿Cuándo ibas a, a, a... Que si lo tenías ahí en el YouTube y luego, luego... Ah, ¿Saben qué? Es que con eso me tardé... Me tardé este... Eh, como... Ocho horas... Ocho horas para... Para... Para hacerlo... ¿Quién te preguntó? Pre, pre, Escuchar, ¿Alguien por ahí escribió cuánto te tardaste en hacer? No... Es más, tampoco te preguntamos cuándo lo hiciste... Pero... Así, o sea, entonces, lo, lo hagan más. Ay, ya no voy a nada no, nada. No puede ser nada en no tío. No puede ser nada sin que estés ahí, lo, lo presumiendo y que se A se... otros
13: quiero llevar, dicen amor de ti. De ti.
1: persona ya me está reclamando, dice que si sí, estoy enojado. Lo que pasa que la persona y muchas personas pues, de las conocidas me mandaron saludar y felicitar en, en Navidad. Y, y la verdad, pues yo el día 25 pues sí amanecí pues, bien, ¿no? Pero a mediodía pues me dieron una noticia triste. Entonces, este... Pues miré los mensajes y todo Y la verdad no, no me sentí con ánimo de, de responderle cosas que no sentía La verdad y, y y ya Y hay personas que me están escribiendo ¿Estás enojado? ¿O por qué no nos contestas? Y entonces este La verdad ahorita ya me hizo Enchilar ese comentario De, de, de estas personas Porque pues no ¿Y por qué no me sentía con ánimos el día 25 ni el día 26 ni el día 27 Pues por lo que pasó en mi familia, por lo que pasó en mi familia, no Y, y el día de ayer ya me mandó un video mi hermano de lo que pasó ya con, con mi familia Y pues eso me hizo más, no sé, el 25 cuando me dieron la noticia pues sí me puso triste y todo Pero bueno hubo algo que lo amortiguó que es el nacimiento de Cristo, la esperanza, la fe y todo. El día 26 sí como que ay, pues será o no será. Y el día 27, es decir, ayer, pues ya mi hermano me mandó un video donde pues donde pasa ya lo último. Y y pues bueno, como no sé, como que hasta como como que hasta ahorita estoy despertando de pues de una situación y, y como que pega más, me está pegando más. Y, y sí, pues de esto dentro de esos comentarios de las personas de que, que si estoy enojado, que porque no le respondí lo. Pues, y lo, Ni los he dejado en visto, es más, no quise abrir los mensajes. No quise dejarlos, no quise abrir los mensajes. O sea, tú dijeras, me, me dejó en visto con las palomitas azules. Bueno, pero no, ni siquiera los he abierto los mensajes ahí al WhatsApp. ¿Por qué? Porque no tengo ánimos de responder algo que no voy a sentir. Y, y ya. Pero bueno, pues son personas que, que te mandan saludar, pero que no están conectadas con lo que a uno le pasa. Y yo, lo, por ejemplo, los que siguen, siguen el diario Misionero y sí saben de qué estoy hablando. Los que no, pues, no lo no saben. Y no es de que quiera que estén siguiendo el diario Misionero, pero ahí es donde ustedes se dan cuenta de, de las cosas, ¿no? Que... Por las que regularmente uno tiene y todo eh, Por ejemplo, ayer Ayer este eh, Me comí un chicharroncito Y pues bueno, lo puse en el diario Misionero lo puse en el... No faltará dar también la persona que critica Ay tú, yo quisiera ser misionero Para comer igual que tú, con lujos Y uno dice, ay Dios Me
4: hago. un mar se me nubla el pensamiento La tristeza no me deja La ilusión anda de viaje. Yo pienso en ti Busco
12: tu ayuda y
1: pienso ...y dentro de las cosas... pues que, ...que pasaron ahí con mi familia... pues ...digamos que... ...lo que más agudizo fue que... que pues... ...digamos que... ¡ah! ...evité... ...estar con ellos... ...por... ...también por... ...resguardar o por... ...por un cuidado... ...general... ...tanto con ellos... ...porque además pues tengo ahí mis sobrinitos tan pequeños... Y también pues mis abuelitos ya tan grandes y todo. Entonces, pues de repente uno se pone en riesgo al viajar en transporte público. Uno no sabe con qué cosas o dónde puedas pescar el virus. Y yo por ese lado pues dije les dije a mi familia, pues discúlpenme. Yo sé pues, es, es algo y tenemos que estar juntos y todo eso, pero pues... Son cosas, ¿verdad?, que uno que a veces tiene que tomar decisión para, para evitar más cosas trágicas en, en la situación.
4: Entonces,
1: pues sí, dentro de lo que pasó con mi familia y, y luego también el hecho de que yo tomé la decisión de no, de no estar ahí, pues sí. Hace pues más más, más difícil el asunto. Para mí, pues. Y, y por eso pues, no, no no me siento con ánimos de, de decirle cosas a la gente que, que no. Así como de que, ay, qué feliz. Nadie. No, no lo siento decirles. Ah, pero debería de decirlo, pues sí, de dientes para afuera. Pero mejor me espero un ratito ya que se me pase más un poquito el pesar y ya le respondo a esta gente. Porque ahorita si sí le respondo. Esta gente, ¿para qué quieres tú hasta.? Si no estaba enojado, me enojo y le digo cosas y también se enoja la otra vez. Bueno, pues hay que también ofrecerlo, ¿verdad? Oye, tú que murió Armando Manzanero. Sí, sí estaba internado por el COVID y sí, que murió en la, en la madrugada.
4: Tal vez.
1: Híjole. No somos nada. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Y en mi recorrer hacia ti,
4: Señor. como dueño y señor de mi vida, yo quisiera abandonarme en tu santa placidez. Sin mañana, sin mañana, sin pasado y sin tal vez.
6: Nueve horas y cinco minutos
11: Ya cuento los
6: segundos Que me faltan por volverte a ver Ya no puedo más Muero de ansias Por estar contigo No sé qué voy a hacer Si tú me faltas Lo quiero saber Yo quiero estar contigo Porque tú me haces sentir Cuando las cosas no van tan bien, yo quiero estar contigo. Quiero alabarte cuando no te siento. Estar contigo a cada momento, cuando lo amargo se convierte en miel. Yo quiero estar contigo. Qué es fácil alabarte cuando tengo lo que necesito. Difícil en los momentos de prueba mantenerse fiel Recuerda que a él lo abandonaron, lo dejaron solo Que por todos nosotros yo la vida quiero estar con él Yo quiero estar contigo porque tú me haces sentirme viva Cuando todo se pone difícil, cuando las cosas no van tan bien contigo Quiero alabarte cuando no te siento, estar contigo a cada momento, cuando lo amargo se convierte en miel, un solo minuto no me basta señor. sentirme viva cuando todo se pone difícil cuando las cosas no van tan bien
1: 15 minutos después de la hora, hoy día lunes 28 de diciembre. Y vámonos, vámonos con la radionovela del día de hoy. Capítulo número 42. Y son 45 capítulos, o sea, el día 31 de diciembre terminamos con la radionovela de El Heraldo de Dios. Y se las dejo, denle compartir ahí en el Facebook, denle un like ahí en el YouTube para que dé un voto de confianza a las personas que nos vean por primera vez y se animen a escucharnos. Bueno, si se puede, de verdad, si es mucho para ustedes, no, no, no lo hagan.
14: realizado en Cuenca fue un éxito en él se analizaron las relaciones del estado con la iglesia o lo poco que de esa relación había quedado las nuevas directivas de las órdenes religiosas en el momento actual que vivía el país la injerencia de los partidos políticos que tenían el poder o aspiraban a él para la sesión de clausura el padre Matobelli estaba designado para tomar la palabra lo cual lo hizo ante un público numeroso y especialmente caracterizado por su seriedad y alta cultura.
15: Un espectáculo sobremanera bello y grandioso hemos contemplado en estos últimos días. El de la Santa Iglesia Fuencana, que engalanada como con joyas y preseas variadas y riquísimas, se ha presentado con su pontífice y su clero y sus órdenes e institutos religiosos a modo de un ejército formado en batalla. del Señor, del polvo de la humana miseria y devolver su nativo brillo a las costumbres del clero y el pueblo católico de una región, son los altísimos fines que se propone alcanzar un obispo cuando convoca y reúne un sínodo de su diócesis. La civilización moderna, o mejor dicho cristiana, es deudora de muchísimos progresos suyos en el orden social. A estas beneméritas y venerables asambleas eclesiásticas, llámese concilios ecuménicos, provinciales o simplemente sínodos diocesanos.
14: La palabra del Padre Matovelle Llegaba clara, precisa Llena de conocimiento profundo Y calaba hondo en los oyentes Los que existían seguros De que el orador se expresaría cabalmente Y analizando la situación Que la iglesia padecía Bajo el régimen liberal De los años 1900 al 1914 El orador Seguía exponiendo sus tesis
15: Debemos estrechar Más y más las filas de nuestra sagrada milicia, y por hacer reinar en ella esa concordia, armonía y caridad que debe ser el distintivo de los ministros del santuario. Este sínodo ha sido testigo del más admirable concierto en este punto. Sin embargo, que nunca ha sido más necesario que en medio de las actuales circunstancias, porque atraviesa nuestra República, en medio de las ingentes ruinas de la impiedad y el radicalismo, acumulan diariamente entre nosotros la acción del clero católico, es la única esperanza de restauración que le queda a la República. Vosotros, venerables sacerdotes, llevando en vuestras manos los estatutos diocesanos tan sabiamente elaborados por vuestro prelado y por vosotros mismos en el presente sínodo, acometed la esperanza santa de regenerar cristianamente a nuestra patria. Estáis cercados de ruinas, es cierto. Y las olas airadas de deshecha borrasca golpean despiadadamente los costados de la nave de la iglesia. Pero no temáis, porque el corazón de Jesús está con vosotros. De esta ruina surgirá más hermosa la ciudad de Dios. Y ese vasto desierto que ahora nos aterra y entristece, se vestirá mediante vuestros sudores de gracias y hermosura, y florecerá espléndido y galano como lirio. Así sea.
14: La aceptación total al discurso del Padre Matovese fue inmediata. La felicitación de las altas dignidades de la iglesia que reconocían en el fundador a uno de los más altos pilares de la religión en sus más amargas horas de tribulación. El padre Matobelle, pasado el sínodo, vuelve a sus tareas habituales. El dolor de cabeza, las reumas, la falta de sueño por las noches van minando su salud. Con todo, Dedica su trabajo a la orientación vocacional, a atender a las hermanas Oblatas, a su propio convento, y aunque sea de lejos, a vigilar con celo la construcción de la Basílica del Voto Nacional, que avanza difícilmente.
15: Quería comunicarle que he vuelto a recibir comunicaciones del arzobispo González Suárez, Proponiéndome, atienda en Quito la dirección de los seminarios mayor y menor de la capital mm. Ha vuelto a tener problemas con los padres lazaristas seguramente Es posible, pero lamentablemente a pesar de la honrosa proposición, no es posible atenderla ¿Cómo vamos a dedicarnos a ello? Si a duras penas podemos con nuestro escaso personal atender las casas de Quito, Cuenca y hasta Lima. La impaciencia que se apoderaba
14: del espíritu del fundador cuando se veía imposibilitado de atender la labor evangélica demostraba la enorme voluntad que tenía para atacar el mal y conducir a ingentes multitudes de almas hacia Cristo. Para el año 1918, haciendo un alto en su trabajo, Matovelle fue a visitar al obispo de la diócesis y con la franqueza que siempre le caracterizó, conversó con el prelado sobre los problemas políticos que iban planteándose en el país.
2: Vaya,
15: es una grata sorpresa la que usted me brinda al poder verlo. En realidad así ha sido, Reverencia. Ha ido espaciando sus visitas poco a poco, ¿verdad? Ah, monseñor, antes mi salud era mejor y me permitía salir con mayor frecuencia. Ahora trato de evitar el caminar. Bueno, me alegra tenerlo en esta... que es su casa? Venga, venga, siéntese junto a mí. Porque ahora no le dejaré regresar a su convento tan pronto. ¿eh? Eh, sí, lo acompañaré un largo rato, ya que tengo mucho que consultarle, Ilustrísima. Almorzaremos juntos y eso nos dará oportunidad de cambiar impresiones. Así será, Padre Matovelle. Mm, por ejemplo, sobre... ...las gestiones en que andaban los conservadores. Eso me parece una solemne tontería. No comprendo cómo quieren algunos conservadores o católicos desavenidos... ...tratar de cambiar el nombre del Partido Conservador. Argumentan que cambiándole de nombre podrán reunir bajo una sola bandera... ...a todos los disidentes. Nuevas tendencias y nuevos partidarios, Imagínense. Repito... Es una solemne tontería, los que siempre militaron en sus filas no van a cambiar de rumbo, solo por la novelería de unos pocos. Y a los antiguos han formulado los estatutos del partido basándose en los de 1883. Conozco ese proyecto y considero que no hay nada de herético en ellos. Pero he recomendado que no se excluya a quienes, siendo católicos, no quieren ser conservadores. Sabia recomendación, ilustrísima. La calidad de católico la decide la Iglesia, y no un partido político. Y le diré algo más, que me acabo de enterar. Los dirigentes conservadores, para alcanzar gracias y dones del cielo, van a hacer una peregrinación a la Basílica del Voto Nacional para consagrar al partido, al Divino Corazón de Jesús, en una ceremonia especial. Me alegro de ello, Ilustrísima. Esa será siempre la misión de ese templo, el de la unidad de todos los ecuatorianos, el de servir de centro y fragua para quienes buscan en Cristo los buenos tiempos que deberán volver al Ecuador. Cuando toda esta racha de liberalismo y masonería haya sido borrada por el viento.
14: Las opiniones de Matovelle siempre fueron concisas, plenas de rectitud, apasionadas en favor de la causa eclesial, irreductibles contra todo lo que consideraba herético. Toda su vida había sido una constante lucha por mantener el estandarte de Cristo en el más alto mástil. Y aunque a veces abatido por el vendaval, este volvía a erguirse mantenido en parte por las manos del fundador de los oblatos. Los momentos místicos a los que se dedicaba Matobelle se van haciendo más frecuentes. Reza casi a toda hora del día. Mientras labora incansable en sus escritos, escribe cartas en las que guía a sus seguidores, organiza acciones piadosas, predica sermones. Es una batería de incansable energía. Cuando llega la noche, se recluye en su pobre celda y de rodillas sobre el suelo medita.
15: Señor Jesús, como lo dijiste y prometiste, así se haga y pueda yo merecerlo. Recibí de tu mano la cruz, yo la llevaré hasta la muerte, así como tú me la pusiste. Verdaderamente, la vida del buen religioso es cruz, pero guía al paraíso. Ya hemos comenzado. No se debe volver atrás, ni conviene dejarla. Por Jesús tomamos esta cruz. Por Jesús perseveramos en ella.
14: Para 1923... El candidato gobernista es el doctor Gonzalo Córdoba. Y aunque los conservadores ordenan votar por el señor Juan Manuel Aso, el que triunfa con un indiscutible fraude electoral, es el doctor Córdoba. En Cuenca, los comentarios son adversos al régimen que juega de esa manera, con la voluntad popular, pero no solo contra él.
15: El gobierno acusa al arzobispado de haber intervenido en la justa electoral y aún más de alentar la acción de los grupos subversivos. Pero ya el arzobispo ya ha publicado una pastoral que será leída en todas las iglesias. En ella condena los movimientos sediciosos y se une al gobierno liberal. Lamentablemente es una posición de monseñor. Muy lamentable esa posición. Hubiera sido preferible que guardara silencio. Esa pastoral debilitará la acción del Partido Conservador. Y además, ¿para qué decir precisamente en este momento tan inoportuno verdades que no van a ser entendidas en su justa intención? Ajá, uh -huh. en eso tiene razón. Ya el periódico radical El Día ha publicado un artículo llamado El arzobispo contra el arzobispo. Lo he leído y allí se justifica lo que digo. Los liberales uh, dan a entender que el mismo arzobispo, después de alentar a los sediciosos, provocando una agitación político-religiosa, ahora la combate para halagar al gobierno. Quizá para evitar represalias del poder contra bienes temporales de la iglesia. Hmm. Los años vienen. Con el nuevo gobierno no va a ser nada bueno. La cuestión político-religiosa sigue en el Ecuador rumbos tristes y desastrosos. Mejor es no ocuparse de ella. Hay que encomendarlo todo a Dios. Aquí nadie ha visto bien la conducta del arzobispo en los últimos acontecimientos.
14: Pero no bien el doctor Córdoba toma el poder. Los conservadores se levantan en armas.
16: de saberlo, dice que los conservadores han sido derrotados en San José de Ambi, ahora los gobiernistas los van a hacer pedazos
15: y eso no es todo mujer, no es todo imagínate que dice que son los socialistas los que quieren ahora alzarse con el gobierno ¿los socialistas?
16: ¿pero habrán socialistas en el Ecuador? los
11: hay mujer los hay y ahora estarán complotando para tumbar al doctor Córdoba
14: Fue necesario que nuevas fuerzas políticas accionaran. El descontento entre los mismos liberales fue tal que un golpe militar dio al traste con el gobierno de Córdoba. Por su parte, Matovelle siguió su trabajo tesonero en varios frentes. Con el obispo, sus conversaciones volvieron a ser más frecuentes.
15: Ilustrísima, ¿tiene usted que visitar alguna de estas Tardes, El local en que sesionamos y analizamos los problemas de la cultura Ya he recibido una invitación formal Así que les haré saber que en un momento los visito Me alegra que haya usted En unión de otros ilustres cuencanos Fundado la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de la Suay, Era tan necesaria una organización en nuestro medio en verdad Así es, desde hace tiempo estaba con esa inquietud Y tuve un eco favorable entre los doctores Arízaga, Vázquez, Crespo Toral, Muñoz Bernal sé que también integran la sociedad el señor Francisco Talbot Y los doctores Cordero Palacios, Borrero, Márquez e Iglesias Así es todos ellos interesados en ver surgir la cultura seria y los estudios históricos en nuestro medio. Nos reunimos, leemos trabajos, analizamos libros, teorías. Poco a poco iremos publicando nuestros trabajos literarios, políticos, históricos. Magnífica labor, que desde ya aplaudo y festejo. Todo sea por el bien cultural de nuestra querida Cuenca. Ilustrísima, vengo a pedirle interceda ante los poderes públicos y también ante los eclesiásticos para hacer algo por una región de la patria que está tan abandonada como nuestro oriente. ¿A cuál se refiere, Reverencia? A las islas del archipiélago de Colón a nuestras lejanas islas de Galápagos. He tenido datos de gente, de colonos que viven allá, de la incurria oficial en que se mantiene a esos compatriotas. Usted eh, tiene razón, Reverencia. También a mí me han venido datos dolorosos sobre aquella zona. Tan privilegiada por la naturaleza, pero tan abandonada por el hombre, vaya... Hay que hacer algo por establecer escuelas para los niños. Mandar misioneros que puedan atender a las necesidades espirituales de los colonos. Voy a tener muy en cuenta su aspiración, padre. Y vamos a ver lo que... lo que se puede conseguir. ¿Cómo quisiera que mi congregación fuera numerosa... Para poder ofrecer a la arquidiócesis algunos hermanos para que se trasladaran a esa región insular Y se encargaran de las necesidades espirituales de tantos ecuatorianos que están abandonados de la mano de Dios Sé que usted no dudaría en mandar a sus oblatos a las islas de Galápagos para hacerse cargo de la dirección de sus almas pero también conozco que son pocos y que los trabajos que tienen a su cargo no les da tanto abasto. Con todo voy a rezar para esos compatriotas que esperan de nosotros en el continente una mayor atención en todos los sentidos. Voy a rezar mucho para que pronto se pueda atenderlos con buena voluntad y darles lo que merecen. Están rodeados de la maravillosa obra de Dios, pero desatendidos del gobierno de los hombres.
14: Las visitas del padre Matodez a la casa de la diócesis se hicieron frecuentes, ya que consultaba con el obispo problemas de su congregación y asimismo el prelado consultaba al fundador asuntos legales o analizaban problemas teológicos. Cierto día... Acudió a ver a Monseñor Hermida Ortega, llevándole un ejemplar de su obra dedicada a la Madre de Dios.
15: Hermosa dedicatoria, Padre Matovelli, a la Madre Santísima de Dios, María, Emperatriz Augusta de Cielos y Tierra, Dedica este humilde trabajo su indigno siervo, Julio María Matovelle, presbítero. Es un modesto homenaje a nuestra Santa Madre. <ríe> Déjeme leer un acápite de la presentación para comenzar a gozar de tan excelente trabajo del cual ya tenía noticias y por eso me atreví a pedirle un ejemplar. Eh, tenía uno listo para su ilustrísima. La América de igual modo que las demás regiones del mundo católico ha sido favorecida por la Reina de los Cielos y con muestras de singular predilección los portentos de Guadalupe, Chiquinquirá y Copacabana no son de todas las naciones. La América debía, pues, reparar con su piedad y devoción a la augusta Madre de Dios las injurias que le prodigaba el cisma de Lutero. Permítame que siga yo, ilustrísimo. La República del Ecuador no ha sido entre las naciones del Nuevo Mundo, ni la menos favorecida con sus celestiales dones. La aparición maravillosa de Nuestra Señora de la Nube, ocurrida en Quito el 30 de Diciembre de 1696. La manifestación, no menos portentosa de Nuestra Señora del Amparo, verificada hacia esa misma época en el monasterio de Santa Clara de la misma ciudad. La poética y bellísima historia de Nuestra Señora del Quinche, etcétera... ...comprueban abundantemente la verdad de lo que decimos. ¡Magnífica introducción, Padre! ¡Magnífica! Voy a gozar de las investigaciones históricas y la crítica desapasionada que usted coloca en su libro. Como le decía, Monseñor... Es solo el impulso de rendir constante homenaje a la Madre de Dios... ...lo que me hizo ponerme a escribir sobre tan encantador tema. Todos me han hablado de un pacto... ...que usted hizo con la Santísima Virgen, Padre. Eh, ¿Podría confidencialmente contármelo, Padre? Oh, oh, oh. Propiamente he vendido mi alma a la Virgen, Monseñor... ¿Eh? Y por ese precio, la reina dulcísima me alcanza tres gracias. Profesar toda mi vida un amor ardiente a Jesús. Segundo, que mi alma salga de este mundo plenamente purificada de todo pecado. Y tercera, Morir en un acto de amor purísimo a Dios. Es entonces un pacto en forma y fondo. En cambio, la Virgen tendrá derecho para disponer de mi alma como cosa y propiedad que exclusivamente le pertenece. Podrá por lo mismo atravesarla con las siete espadas de sus dolores, enclavarla en la cruz e inmolarla a su voluntad. Pero, ¿cuándo fue que usted realizó ese pacto, padre? En 1903, monseñor. Este acto continúa y lo renuevo todos los días antes de celebrar misa. Por otro lado, sé que usted ha escrito varias poesías dedicadas a María Santísima. ¿Recuerda alguna de ellas, tal vez? Mi vuelo poético es escaso, la vida no me ha dado el tiempo suficiente para templar la lira, pero recuerdo algo que escribí y que tiene especial afecto para mí. Te vas y en el suelo nos dejas, María, llévanos al cielo en tu compañía. Ponnos junto a Dios, ya surcas el éter, sembrado de estrellas, ya luz en tus huellas más allá del sol, adiós madre amada, reina hermosa, adiós, cuando llegue la hora postrer de la vida, ay madre querida, ay madre de amor, Guárdanos entonces en tu corazón Y al dejar el valle de llanto y abrojos Y al cerrar los ojos a la luz del sol Haz que los abramos para ver a Dios Un bello poema En verdad muy bello una entrega mística y esperanzada en el amor a nuestra Madre Celestial. Todo lo que pudiera cantar en encendido amor a la Madre de todos los hombres es inconmesurable ilustrísima. Mi corazón es un volcán que lanza torrentes de fuego al cielo. Este amor es un gran dolor, pero a la vez es tan dulce que no deseo que se me prive
14: de él. La vida de la república había alcanzado una catalización de su actividad. En 1925, las asociaciones obreras exigían reivindicaciones sociales. La pobreza había llegado a límites difíciles de controlar y el malestar del pueblo se manifestaba de las más variadas maneras. Las que no se habían aplacado a pesar de la sangrienta represión ...del 15 de noviembre de 1922, en Guayaquil. Pero para julio de 1925... ¡Santo
16: Dios! Nuevamente dice que hay revolución en Quito.
9: ¿Qué es lo que se sabe, mujer?
16: Los militares han tomado el poder. Dice que para poner fin a la dominación de los bancos de Guayaquil... ...hay una junta de gobierno han desterrado al Presidente y también al General Leonidas Plaza. Diz que son militares
15: jóvenes los del Movimiento. Vaya, menos mal que son jóvenes.
9: Ojalá las cosas cambien y vengan mejores días para el país. Ojalá. Ya
15: era tiempo de que se pusiera freno a la bancocracia guayaquileña ¿Qué tenía empeñado al gobierno y endeudado para extorsionarlo y hacer lo que les daba la gana? La fisonomía
14: política del país iba cambiando rápidamente. La revolución juliana comandada por militares jóvenes trata de cambiar la estructura económica del Ecuador. Y para ello se hace asesorar por personalidades especializadas en la materia. Y nombra presidente provisional al doctor... Isidro Ayora En Cuenca La vida tranquila se ve alterada por estos acontecimientos La gente sigue siendo profundamente católica Pero no está de espaldas a la realidad de la república Se comenta lo que sucede Se analiza Se teme a la vez Que se llena de esperanza
15: bueno, tal como le dije, parece que las cosas van bien encaminadas, al menos con buena voluntad en el gobierno. Sí, lo que veo es que hay buena voluntad, aunque se dice que el camino del infierno está enterrado de buenas voluntades y buenas intenciones. Hay que esperar por lo pronto, a nombrado un hombre honesto al doctor Isidro Ayora, profesional local, médico, especializado en Alemania, que es ocupar altos en la universidad y tiene clara visión de lo que se debe hacer en mi país. Pero me han dicho que tiene un carácter muy fuerte, que sabrá hacer respetar a las autoridades y no dejará que algún revolucionista lo tumbe. Parece que el ser buen cirujano le ha dado pulso firme y enérgico para manejar al país. Y ha comenzado bien. Va a venir una misión especialista en asuntos bancarios. La misión Kennedy para organización económica y solución de los problemas monetarios. El plan parece muy amplio, con lo que dejará organizada la Ley Orgánica del Banco Central, la Ley de Monedas, la Ley Orgánica de Aduanas, la Ley Orgánica de Hacienda, etc. Una verdadera labor de administración para este país que estaba tan desorganizado, que nunca ha tenido la estabilidad suficiente para poner en orden las cosas del Estado. Como te digo, parece que las cosas han comenzado bien, y ojalá así continúen.
14: Para el padre Matovelle, que ya contaba para entonces 74 años... Le llegó una gran noticia, que la recibió con la humildad de siempre.
15: Pero es magnífico que reconozcan sus méritos, Reverencia, y se comience a hacer honor a quien lo merece. Es amable de parte de la Academia haberse acordado de mí, y por esa obra que fue dictada por mi pasión, por el Azuay. Mire usted, Reverencia, es ahora miembro de la Sociedad Americanista de París por su obra Cuenca en Tomebamba. Un trabajo de arqueología, una ciencia que está tan descuidada entre nosotros. No sabemos nuestras raíces, nuestras verdaderas fuentes étnicas. Por eso, hay que hurgar en el pasado, en las ruinas de nuestros antepasados, para saber quiénes éramos y de dónde provenimos. Y no solo eso, es usted también miembro de la Academia Nacional de Historia. Un mérito que lo dedico a mi orden, a los oblatos, para que alguno de nuestros hermanos continúe lo hasta ahora investigado. La semana pasada vinieron algunos estudiantes universitarios interesados en adquirir o al menos poder consultar sus obras sobre derecho público eclesiástico, ciencia constitucional y economía política. Igualmente, algunos abogados estaban interesados en conocer y analizar sus textos sobre ciencia administrativa y derecho público. Trabajos que hace tantos años, me satisface que sigan siendo útiles. Use en ellos... Todo mi conocimiento y mi interés en servir a mis compatriotas.
14: La obra de Matoveles es múltiple en la consecución de órdenes religiosas para la atención de la educación o para obras pías. Así tenemos que en una ocasión que visitó al obispo de Cuenca, la conversación se hizo amena al recordar algunas actividades en ese sentido.
15: Claro que recuerdo, reverencia. Usted fue un factor decisivo para Monseñor Eguiburen. ¿Pudiera llegar a los hermanos cristianos a Loja? Ay, era una vieja gestión que al fin tuvo un resultado feliz. Los hermanos de las escuelas cristianas. ...son unos apóstoles de la enseñanza para los niños pobres... ...y una de las más
14: preclaras glorias es el hermano Miguel...
15: ...que Dios lo tenga en su reino... ...lo recuerdo desde que era compañero en el seminario... ...me han contado que era desde muy pequeño... ...piadoso y adornado de virtudes... ...así era... ...callado... ...meditando siempre... ...estudioso... La familia luchó mucho al comienzo para que él cambiara su vocación de hacerse hermano cristiano por la de jesuita, pero no consiguieron doblegar su voluntad. Ahora es un baluarte de esa orden de la salle y su santidad va siendo reconocida día a día. Un hombre cuencano que amaba la cultura y el amor a Cristo. Usted también, reverencia, ha trabajado bastante por la acción social entre los obreros y menesterosos también. Desde joven entendí la fuerza transformadora que poseían los grupos de trabajadores, así como los abandonados que estaban de los poderes públicos. Así que me dediqué a organizarlos, a catequizarlos, a darles fe en la doctrina cristiana a la que poco a poco habían olvidado. Educar a los obreros, organizar a los trabajadores bajo el manto protector de la iglesia. Hermosa tarea. Ese ha sido mi más constante afán ilustrísima una adecuada educación de las masas, por eso conseguí para Azogues y Cuenca que se instalaran aquí las religiosas del buen pastor, destinadas a educar a la mujer y ayudar a rehabilitarlas si han errado en la vida. También recuerdo que fue su insistencia ...la que logró del presidente Cordero... ...la instalación en Cuenca de la Orden Salesiana... ...así fue padre Matovelle... ...ay, sí... ...fueron años de trabajo arduo... ...pero que tuvieron la bendición del señor... ...era necesario que los salesianos se encargaran... ...de la educación técnica... ...en artes y oficios de la juventud... ...y al fin... El mandatario se encargó de conseguir para el Azuay ese beneficio, lo mismo que apoyó a la misma orden de Don Bosco para las misiones orientales.
14: Los recuerdos brotan amables, sinceros. Es parte de una labor de años, silenciosa, efectiva, destinada a elevar la moral cristiana en todos los niveles de la población ecuatoriana. El prelado siente una profunda admiración por ese sacerdote inteligente, experimentado, tenaz, que ha logrado inmensos beneficios para la iglesia. Por su parte, Matobelle recuerda con humildad, hasta con modestia, todo lo que contribuyó a realizar con su pasión de cristiano.
15: Me entero que en Azogues, las hermanas de la Providencia tienen cada vez más acogida... Ese pueblo está bien cuidado por esas religiosas Ese es otro de sus logros, padre Las
14: hermanas de la Providencia se ocupan de niñas y señoritas en sus planteles
15: De la moralización, de las reclusas en la cárcel y hasta de un orfanatorio, ¿eh? Azogues... Azogues tiene para mí recuerdos muy tiernos fue la tierra de mis primeros desvelos sacerdotales. Me agrada visitar esa población. Parece que volviera a los años mozos cuando camino por sus calles. A todos nos sucede igual. Cuando volvemos a los lugares en los que hemos sido felices, en donde han quedado nuestros sueños. En eso, mis mejores sueños... Desgraciadamente, jamás conseguidos han sido los trabajos por la Junta Orientalista, Monseñor. Mucho he lamentado en tantas buenas iniciativas que hayan quedado en pro del Oriente, también hayan sido desperdiciadas. En Cuenca hemos tenido organizaciones bien dirigidas pero sin apoyo oficial. Recuerdo que para 1916 el señor obispo Pollitt me envió a la capital para participar de un congreso catequístico en el que se trató de esos asuntos. Entonces, organicé brigadas de muchachos y muchachas de colegios católicos llamada Apostolado de la inocencia, destinada a la oración por las misiones. ¿Y dio resultados, recuerdo? Claro que sí. Los jóvenes cuencanos emularon pronto a sus colegas en entusiasmo y fervor por las misiones. Reverencia. ¿Cuáles eran o son los puntos de acción concreta que propone la Junta Orientalista? Defender de cuantas maneras sean posibles la integridad del territorio nacional. Trabajar porque el Supremo Gobierno apoye con toda decisión la apertura de caminos de internación a la zona amazónica fomentar la colonización de las regiones expresadas y proteger a los misioneros que trabajan en la selva y propender a la evangelización de nuestras tribus bárbaras y extender la obra evangelizadora especialmente al archipiélago y a la región amazónica
14: Los recuerdos han ido brotando incansables el tiempo ha parecido corto ante la inmensa enunciación de hechos producidos por la incansable actividad del padre Matovelle. Entre los dos sacerdotes, hombres de Dios, se ha tendido un eslabón más de comprensión y aprecio. En otra ocasión, ya en el convento, Matovelle recibe la visita de una antigua dama cuencana, benefactora de su obra y sincera católica.
16: Estoy muy preocupada, padre, porque es posible que este año, como los dos anteriores, no podamos realizar la procesión de Nuestra Señora de las Mercedes.
15: Este año no habrá problema, Doña Clara. Dios ha suavizado el corazón del Intendente General de Policía y Él ha autorizado la procesión. Pero es posible. ¡Así es! ¡Gracias a Dios! Mm. Se sabe
16: que en otras partes de la República están prohibidas las procesiones y actos
15: religiosos. Ajá, pero en Cuenca no. Así que tendremos una bella procesión, como fueron las anteriores de la ciudad. Perdone usted, reverencia, pero las señoras de la Acción Católica lo están esperando para la sesión. Ah, no lo había olvidado. Enseguida iremos, padre.
16: ¿Sabe usted que esta vez sí podremos tener procesión con la Virgen de las Mercedes, padre?
15: Mm, sí, así es. Me enteré recién esta tarde. Tendremos que ponernos a trabajar muy fuerte. Hay tanto que hacer. Como antes, como siempre. Todo esfuerzo que hagamos para demostrar nuestro amor a la Madre Celestial será bien recompensado en el cielo.
16: Padre, quiero entregarle también un óvulo especial para ayudar a su administración mm. del convento. Tómelo a usted.
15: Ay, doña Clara, qué buena y caritativa es usted, siempre generosa. Siempre acudiendo en ayuda de los necesitados. Es
16: solo la forma de pagar una promesa, reverencia.
15: Debo agradecerle yo también, doña Clara. Siempre ha sido usted amiga de la congregación.
16: No tiene por qué agradecerme, padre.
15: Dijo usted que era la forma de pagar una promesa. ¿A qué se refería usted?
16: Bueno... ¿Cómo le diré? Hace muchos años, cuando yo era joven, fui amiga de su señora madre, Reverencia.
15: Amiga de mi madre. Oh, nunca lo había imaginado. Sí,
16: fui de las pocas en saber de su nacimiento, padre. Luego seguí de cerca con mucha atención, su educación y sus progresos en la ah. abogacía, y luego en su carrera eclesiástica, podría decirle paso por paso todos sus éxitos.
15: No me sorprendería que lo supiera usted mejor que yo. Oh, todo lo que usted dice es admirable, señora.
16: Quizás lo sea, pero es la verdad.
15: ¿Y cuál es la promesa a la que se refirió antes?
16: Cuando su señora madre viajó al Perú, de esto ya hace muchos años, me pidió que estuviera siempre vigilante sobre su vida reverencia, como si fuera una madre. Ah, y me pidió también que ya que ella no podía hacerlo, acudiera en su ayuda cada vez que me fuera posible.
15: Y usted lo ha cumplido religiosamente.
16: He hecho lo que he podido. Lo hice porque le prometí así. Estaba tan desesperada por el error cometido con usted en su tierna infancia que me sentí obligada a ayudarla para que se tranquilizara, para que pudiera viajar con la paz en el corazón.
14: La confidencia sorprende un poco al Padre Matovelle, tan acostumbrado a escuchar en el tribunal de la penitencia las miserias humanas. Con todo, toma las manos de la buena mujer y se las lleva a los labios, en acción de gratitud y bendición a la vez.
16: Oh, no, por favor, reverencia, no haga usted eso. No debí confiarle este gran secreto, ...porque tantos años he guardado conmigo.
15: Es usted admirable... ...gracias por recordarme a mi madre... ...y a quien no dejo de encomendar en las misas que celebro... ...y tampoco de conservar dentro de las páginas de mi brevario... ...la copia del acta de mi bautizo. ¿Es verdad eso, Reverencia? Nunca hubiera imaginado que usted... Que yo la le... conservara conmigo para recordarme a cada momento. Mírela usted. Aquí está. ¿Quiere usted leerla, padre? Um, en el año de 1852, en 10 de septiembre, siendo yo el doctor Lucas Iglesias... Jura rector de turno de esta santa iglesia catedral de cuenca bautizo solemnemente puso óleo y crisma el presbítero manuel delgado a josé julio espósito sin cédula a las puertas de la señora carmen maldonado ...quien fuera madrina... ...la misma señora a quien advertí
14: su obligación... Los tres han quedado en silencio... ...el pasado y más que todo un hecho en ese pasado... ...volvía a la superficie después de tantos años... ...como si fuera un ahogado que surgiera del fondo... ...de un río desconocido... ...y humano. Matovelle recoge el papel... Lo dobla y coloca entre las páginas de su breviario. El padre Morales baja la vista con los ojos empañados en lágrimas, mientras la señora benefactora siente una extraña presión en el pecho y unas infinitas ganas de llorar.
15: Durante toda mi vida de sacerdote... He llevado conmigo esa hoja que usted ha conocido ahora. Ella me ha enseñado y me ha señalado el lugar de humildad que he conservado en mi existencia.
16: Es usted un hombre de bien, pero también un apóstol de la humildad, un santo reverencia.
15: Soy solo un sacerdote que sigue las huellas de mi Señor Jesús. Él era humilde. Manso de corazón, tierno de espíritu, seguirlo es mi pasión. Mi premio será alcanzar de él la paz y la luz eterna.
14: El clima de la confidencia estaba envolviendo a las tres personas. Había además un anhelo de saber algo más sobre la deslumbrante personalidad y el carisma del fundador. Por ello, Matovese se sintió atraído por el momento agradable que vivía.
15: Quiero contarles una visión que tuve en días pasados y que me ha hecho meditar seriamente en mi muerte.
16: Pero ¿quién piensa en la muerte, Reverencia? Usted vivirá muchos años aún, haciéndole bien a sus semejantes
15: Viviré hasta que el señor lo tenga señalado Pero Doña Clara tiene razón, su salud ha estado estable Aunque algunas molestias lo han seguido atacando Pero de allí pensar que... Sin embargo, quiero que me escuche la visión que tuve ...y por qué creo que es un anuncio de mi propia muerte. Me encontraba frente a un joven de aspecto militar... ...elegante y arrogante... ...que me invitaba a seguir un camino para mí desconocido. Lo seguí... ...y de pronto estuvimos sumergidos en un río... ...muy poco profundo al principio... ...pero luego me di cuenta de que había perdido piso y me encontraba sumergido en un piélago insondable. De pronto, desapareció mi guía y sobrevino una oscuridad total. Y me encontré en completa soledad y sumergido en un mar sin fondo, ni
16: orillas. Extraño sueño. ¿Pero qué hizo usted entonces?
15: De repente me hallé arrojado a una hermosa playa... ...cubierta de vegetación... ...y en ese momento despuntaba ya una hermosa mañana... ...cuya luz devolvió la paz a mi alma. Recorrí rápidamente la playa... ...y ascendí por una bella colina tapizada de flores... ...y mientras más caminaba... Más alegre estaba la mañana. Ya en la cima me encontré con una planicia donde había una hermosa ciudad. Me decidí entrar en ella. ¿Una hermosa ciudad? Eh, ¿Y qué encontró allí, padre? Lo primero que se me presentó fue un hermoso templo. Iba a entrar en él cuando una mano invisible me alargó una gran palma. Como esas que se reparten en los domingos de Ramos. Tomé la palma con gran gozo, pero al instante desapareció la visión. Pero entonces, ¿qué Sí, ¿por qué cree usted encontrar en esa visión un aviso de... Que... Sí. Creo que Dios en su infinita misericordia se ha dignado a avisarme proféticamente con esto, lo que debía de acontecer con mi muerte, que quizá esté muy próxima.
14: Ante tan afirmación, nadie se animó a discutir. Había mucho misterio en la visión que el fundador había tenido y en la interpretación que él daba a la misma. Se despidió prontamente la señora benefactora y el padre Matovelle se dirigió a la sesión de las damas caritativas. Una actividad ferviente copaba el día del fundador en esa época. No dejaba nada por hacer, por iniciar, por orientar. Fue así... ...que asistió a una reunión importante con ilustres cuencanos... ...para propender a la construcción del ferrocarril del sur. Días después, acudió hacia el obispo para comentar lo trabajado. Bien,
15: reverencia. Sé que están decididos a trabajar hasta ver que el ferrocarril llegue a nuestra ciudad, ¿eh? Así es, ilustrísima. Queremos que el gobierno nos escuche. El tren debe partir de Pitisi para avanzar hasta Cuenca... Y de aquí hasta los territorios de El Oro y Loja. Un buen plan. Que ojalá tenga realización. Unir las provincias centrales con las australes. Habrá uh -huh. que estar atentos para que la política que todo envenena den al traste con esta empresa tan bien ideada. Ya lo sabe usted, monseñor. Desde hace varios años, las provincias azuayas sudan sangre para contribuir con cuantiosos dineros para la obra del ferrocarril. Pero esos dineros se han desfalcado vergonzosamente. Por eso, la Junta Promotora del Ferrocarril del Sur quiere controlar y vigilar esos fondos. Además, Monseñor, el mejor modo de alejar las revoluciones y cimentar la paz de una nación... ...es tener contento al pueblo, y el pueblo azuayo está contento porque ve que el gobierno... ...sostiene y fomenta tan anhelada obra del ferrocarril del sur. Vaya, vaya, el sueño del azuayo, que dentro de poco será una bella realidad. Y con él, todos saldremos ganando, por eso hay que hacer un frente común con la junta del ferrocarril... Nadie debe quedar fuera, las ventajas del transporte para incrementar el comercio, la industria, el trabajo que son fuente de la riqueza de los pueblos. Todo ello será posible, y así lo sueño, cuando atruenen estos collados del silbido de la locomotora. Mientras no palpemos las rieles y no nos sentemos en el vagón, ...si no metamos el dedo en la llaga de las rocas... ...y caminos abiertos por la piedra... ...no daremos credibilidad a ese espejismo. <risa> Nos está pasando lo del lobo del cuento. Tanto mintió el muchacho al pastor... ...que al fin, cuando la mentira fue verdad... ...creyéndola siempre falsa... ...el pastor siguió durmiendo. Ah, <risa> Cuenca necesita tren imperiosamente... La copa de sus energías está desbordándose. Cuenca, bien lo sabemos, es un filón de minas. Sus mármoles, su hierro, sus arcillas, se están desnudando espontáneamente, casi sin trabajo de explotación. Usted, Reverencia, en verdad es un dalí del Ferrocarril del Sur. Soy un sacerdote que quiere a su tierra y vela siempre por su progreso material y sobre todo espiritual nada más soy un oblato en perpetua oblación
16: hemos presentado el heraldo de Dios
6: yo alabaré a mi Dios mientras yo sigo cantando yo alabaré a mi Dios mientras yo sigo trabajando yo alabaré a mi Dios mientras yo sigo caminando
1: Gracias a los que nos acompañaron en la radionovela ahí en el Facebook y en el YouTube. Recuerden pasar a, a Radio Cepa. De hecho, ustedes ya pueden escuchar Radio Sepa directamente ahí en la página radiosepa.com. Mande su mensaje en audio, díganos su nombre, dónde nos escucha y, y mande su, su, su mensaje así en esta Navidad. Eh, alguna oración, alguna frase Y si gusta, ¿verdad? Ahí en el WhatsApp de Radio Sepa Pásense los que están ahí en en Facebook y en YouTube Pásense a Radio Sepa Que ahora sí, pues nos vamos a ir ya con, con música propia de este tiempo de Navidad